0: Wir sind wieder da, hallo, 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 wer bist du denn? Ich bin Benny. ich sitze bei dir zu
1: Hause, endlich wieder, endlich wieder, ja. Das hat uns immer gut getan und ich freue mich mit dir in die 31. Folge des Belebu-Podcasts einzusteigen.
0: Äh, darauf und darüber freue ich mich auch. Ich, ich bin Tim, ich äh, begrüße euch auch recht herzlich zu dieser neuen Folge. Es ist äh, für uns der 8. September, Dienstag der 8. September. Mhm. Und wir haben uns jetzt auch schon wieder länger nicht gesehen und äh, auch länger nicht gesprochen außerhalb äh, unserer Podcast-Aufnahme aufnahmen äh, oder Aufnahme vom letzten Mal. Und deswegen würde ich gerne wissen, wie geht es dir? Mir geht es eigentlich sehr gut.
1: Letztes Mal habe ich mich, glaube ich, über den Herbst gefreut. Ja. Der ist jetzt schon Alltag geworden, obwohl es immer noch eigentlich recht warm ist. Ja. Ich, ich bin einigermaßen
0: entspannt und zufrieden und äh, das dödelt so vor mich hin. Bei mir ist die Vorfreude auf, den, auf die kommende Jahreszeit auch jetzt richtig reingekickt. Da ja? Ich, ja, richtig doll. Finde ich richtig cool.
1: Bei mir hat das fast schon wieder abgenommen. Ich habe Das waren die ersten Tage nach dem Sommer, da hatte ich das ganz toll und jetzt ist es so okay.
0: Ja, beim letzten Mal war ich noch so ein bisschen sehnsuchtsvoll, so ach Gott, es war ja irgendwie, okay, 30 Grad war ein bisschen doll, aber irgendwie war es auch nicht alles schlecht und ganz cool. Äh, wenig tragen zu können, irgendwie immer kurze Hose anzuhaben und so und jederzeit draußen was machen zu können. Und jetzt muss man ja schon echt wieder drüber nachdenken, was sieht man da eigentlich an. Und insbesondere wenn man relativ früh aus dem Haus fährt, dass man dann doch schon eine Jacke braucht und wenn man dann mittags, nachmittags zurückfährt, dann äh, schwitzt man sich halb tot. Das stört mich. Dann lieber doch dauerhaft doch halb tot schwitzen. <lacht> dann weiß man wenigstens, was man hat und braucht man sich einstellen. Ja, die
1: Übergangszeit. Es gibt auch solche Sachen, die nennt man dann Übergangskleidung? Ja. Es gibt Übergangsjacken. Ich weiß, ich was, weiß. Das ist doch Kacke. Also ich weiß nicht, ich, ich habe immer nur eine Jacke oder einen Mantel und wenn es ist kalt, dann ziehe ich ihn an oder nicht. Aber, aber es gibt ja Leute, die haben offensichtlich sehr kleine äh, Korridore von Temperatur.
0: Genau, so kleine, ganz klare Abstufung. Ja, äh, zwischen äh,
1: so, und so, so und so viel Grad trage ich diese Jacke und ab so und so viel Grad
0: dann die Winter. Du hast nur quasi die Jacke oder den Mantel, äh, den du Mantel...
1: Jacke? Ja, ich hatte immer Mäntel
0: die letzten Jahre. Das letzte war jetzt so eine Art Hybrid. Und das ist etwas, was du nur, also eigentlich für den Winter hast. Und wenn es ja. richtig kalt ist, trägst. Und das ist die einzige jackenartige Kleidung, die ja, du hast. Ich muss jetzt keine fressen, weil ich das. sag man das so? Ja. Weiß ich nicht. Wenn man irgendwie
1: den eigenen Worten Lügen straft, sagt man das so? <lacht> ich <lacht> habe ein ich habe die, die Jacke, die ich jetzt zuletzt hatte, diese Jackenmantel, da kann man, die kann man aufribbeln, also die kann man auseinandernehmen. Die hat zwei Schichten. Ah, okay, wie so eine, wie so eine Decke, eine, eine die Weste drin ja, noch als okay. Fütterung. Und mhm. tatsächlich mache ich das, dass ich nur im dicken Winter die in so anziehe. Insofern ist das, habe ich auch eine Art von Übergangsjacke. Aber ich finde, zu viele Leute haben zu viele spezifische Kleidung, anlassbezogene Kleidung, Temperaturbezogene Kleidung. Diesen Gürtel trage ich nur mit meinen grünen Schuhen und
0: Ach. Ich habe das ganz viel. Nein, das ist <lacht> überhaupt nicht. Doch, ey, doch, doch, doch. Die, das sind keine Sachen, die ich im Alltag viel trage. Aber ich habe schon funktionsspezifische Kleidung. Ich habe Hemden, die ich immer nur zu bestimmten Anlässen okay. trage. Ich habe, äh, ne, <lacht> hab ich, ich habe eine dünne Jacke, für wenn es nicht ganz so kalt ist. Ich habe eine etwas dickere Jacke, für wenn es kälter ist, aber noch nicht Winter und ich habe anderthalb Winterjacken. Anderthalb? Ja, ja, ich habe eigentlich zwei, aber die eine davon trage ich eigentlich nie.
1: Da fällt mir eigentlich ich muss dringend mir eine neue Jacke kaufen, denn die alte ist echt krass. Die hätte ich eigentlich schon vor zwei Jahren entsorgen müssen. Die nächstes Jahr kann ich die nicht mehr anziehen. Weil
0: die aussehen wie deine Socken?
1: Ja, so, so ähnlich.
0: Mit, mit lauter Löchern?
1: Na gut, okay, gerade abgelutzt. Äh, aber ganz kurz, Thema Jacken. Ja. Kennst du das, dass man das sagt? Ähm, dass man die Jacke nicht anziehen soll, bevor man
0: rausgeht? Nein. Das haben wir noch nie gehört. Weil
1: man sich dann angeblich erkälten kann oder es einem kalt wird. Das ist irgendwie so ein Oma-Ding. Sie sagen, jetzt, Mensch, zieh doch mal die Jacke. Manchmal hat man das so, man macht sich schon fertig und dann verquatscht man sich noch, dann steht man noch im Wohnzimmer oder was auch immer, in der guten Stube. Ich habe irgendwie jetzt meine Omas Haus so vor Augen. Und dann kriegt man irgendwann gesagt, so jetzt zieh doch noch mal aus. Einerseits, weil es unhöflich ist, weil es so Aufbruchstimmung verbreitet, aber andererseits, weil die glauben, dass einem dann kalt wird, wenn man vorher schon die ganze Zeit sich aufgeheizt hat. Und das ist doch einfach physikalischer
0: Unsinn, oder nicht? Also, dass man sich dadurch eher erkältet, ist auf jeden Fall Unsinn. Das ist genauso ein Quatsch, wie dass man sich vermehrt erkältet, wenn man mit nassen Haaren rausgeht. Das stimmt auch nicht. Das ist auch so ein Urban Myth, auch ja. so, so, so eine Oma-Weisheit, die einfach so nicht wahr ist, weil ohne Krankheitserreger keine Erkältung oder keine Krankheit <lacht> Man ist etwas anfälliger für Krankheitserreger, wenn man mit nassen Haaren rausgeht, aber man hat nicht eine höhere Wahrscheinlichkeit, Nein, auf Krankheitserreger zu Aber stoßen. vielleicht hat man
1: eine schlechtere Abwehr. Dann.
0: Hat man, weil die kalten Schleimhäute oh. äh, weniger Abwehrmaßnahmen von sich aus gegen dann stimmt das Krankheitserreger haben. Ja, aber wenn es jetzt wirklich nur darum geht, ich äh, habe gerade frisch geduscht und ich steige aufs Fahrrad, okay. um von A nach B zu fahren, ja. dann stimmt es halt nicht. Ja und äh, wenn man da keinen Menschenkontakt hat und nicht die Bahn fährt und sich danach die Zunge lang zieht mit seinen ekelhaften Bahnhänden, dann passiert eigentlich auch nichts, zumindest nicht mehr, als sonst passieren würde, wenn du mit trockenen Händen rausgehst. Und ich glaube, jetzt muss ich, wenn man jetzt sich richtig auf, ja, doch vielleicht stimmt das ein bisschen. Das ist vielleicht das, die Entsprechung von heiß duschen oder sehr warm duschen und dann in eine also normal temperierte Umgebung gehen, dann friert man ja auch eher, als wenn man als wenn man äh, ja nicht also so warm geduscht hat, also nicht so aufgeheizt ist. Verstehst ja, du? Ja, weil sich
1: der, der Körper an die höhere Temperatur genau. gewöhnt hat. Okay, vielleicht ist da doch was dran.
0: Aber ich muss sagen, ich kenne diese soziale äh, Situation. Situation überhaupt
1: nicht. Ich kenne die sehr gut. Die ja. ist schon, also ich habe das sucht, also jetzt, ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren meines Lebens nicht mehr, aber davor ständig. Nee, zieh dir zieh. doch mal die Jacke aus. Das ist dir gleich so kalt, wenn du rausgehst. Nee,
0: das habe ich, hab ich auch noch nie gehört und ich ziehe auch einfach meine Jacke wirklich immer erst an, kurz bevor ich gehe. Ich finde es auch unangenehm, eine Jacke zu tragen, insbesondere in der Wohnung. Genau wie Schuhe in der Wohnung mag ich auch nicht gern. Die ziehe ich eigentlich auch immer erst, wirklich dann an, wenn ich gehe. Und da weiß ich aus, äh, aus verlässlicher Quelle, dass es viele Leute anders machen. Dass sie, äh, oh, ich muss in einer ja. halben Stunde los, dann ziehe ich jetzt schon mal meine Schuhe an dann kann ich irgendwie <lacht> die restliche Zeit schon mal in Schuhen noch Aber in der Aber das sind tendenziell
1: vielleicht auch Leute die immer super saubere Schuhe haben und immer nur auf den Bürgersteig gehen und ja, nicht in irgendeine Pfütze
0: marschieren. <lacht> weil der Bürgersteig ja auch immer super sauber ist. Bürgersteig ist ein geiles Wort, oder? Bürgersteig ist ein geiles Wort. Kannsteine
1: sind richtig scheiße übrigens.
0: Kannsteine sind scheiße ja. für, Ob, für die
1: Optik der Welt. Ach so. Das ist mir aufgefallen, dass ich in Frankreich war. Mhm. Frankreich ist, sobald du über die Grenze fährst, ist alles schöner. Du siehst jedem deutschen Dorf nach der Grenze sofort, und das ist deutsches, weil es diese glatt gezogenen, geraden Kannsteine hat. Und in Frankreich geht so die Straße dann mehr in den häufig Schotterweg über, und überall sind Wildblumen, und es ist alles mit Stein mehr und natürlicher gemacht. Und in Deutschland ist alles gerade gezogen, also die Kannsteine. Die Kannsteine, wofür sind die eigentlich da? Sind die irgendwie, damit das Wasser besser ablaufen kann, dann da in die Gullis, oder?
0: Also ich glaube, zum einen ist es einfach eine klare Grenze zwischen ja, Straße das und, brauchen und die deutschen Weg. Grenzen. Na, das ist ja so. Das ist so, das brauchen die Deutschen. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es das was mit, der, mit dem Konzept der Kanalisation hm. zu tun hat. Ich mag Kannsteine nicht.
1: Ich hasse es, wenn ich mit Fahrrädern gegen Kannsteine donner und hochkommen muss. Ich will, ich will eine Kansteinfreie Welt. Außer zum Kanstein Das ist ein ganz gutes Konzert. Kanstein laufen Ja. Was ist das? Das haben wir auch schon zusammen gemacht. Und wir haben Kanstein
0: mit einer Dose Bier setzt. Ach, Cornern. Ja, auch heute nennt man das Corner, früher haben wir das Kahnsteinsaufengelernt. Geil, da klingelt irgendwie ganz entfernt was, aber das Wort Und wäre mir nicht mehr präsent gewesen. Tatsächlich ist es
1: ja bequem, weil du so ein bisschen, ne, ist ein bisschen tiefer, wo die Füße sind. Es ist einfach bequemer, als auf dem, da einfach
0: nur auf dem Boden zu sitzen. Ja.
1: Da sind Kannsteine hervorragend. Dann darfst
0: du übrigens niemals nach Lissabon, die haben überkrasse Kandsteine. Da war ich schon. Die sind doppelt so hoch wie hier. Riesenhohe Kahnsteine. Genau. Aber auch eine schöne Stadt. Ja. Nicht? Nee, eigentlich nicht so. Porto ist viel schöner. Aber wir wollen jetzt nicht mit unserer Weltgewandtheit angeben. Ich möchte ganz kurz. Weltgewandtheit ist auch out. Ja? Ja. Kann sowas aussehen. Es geht jetzt nur
1: noch um zu Hause bleiben, nicht mehr reisen. Die Deutschen wollen weniger reisen, ein Haus mit Garten und mehr von zu Hause arbeiten. Das ist das, was sie sich von der Welt nach Corona erwarten. Und gleichzeitig und
0: wollen sie aber campen wie Sau.
1: Campen wollen sie, aber sie wollen nicht 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 in die
0: ferne Schweiz. Nicht nach Bolivien. Zu
1: der Frau Chavez, die da jetzt Interimspräsidentin ist, wie jeder weiß, wie jeder wissen sollte. <lacht> ähm,
0: ich möchte kurz ein paar, ein, paar, ein paar Dinge mir von der Seele reden. Quickfire Round. Quickfire Round. Vielleicht ist es nicht ganz so quick. Aber ähm, es geht zunächst einmal, ich sage es direkt um Attila Hildmann. Ja. Der wurde verhaftet. Der wurde verhaftet. Und brutal in den Schwitzkasten genommen. Richtig. Und überall war es auf Seite 1 in den Fotos. Richtig, wahrscheinlich also war es auch genau das, was er wollte, kann ich mir ja. vorstellen. Ja, Wobei ich ganz witzig fand, dass die Polizei das so getwittert hat, äh, es hat äh, Widerstand gegeben oder das Versammlungsgebot wurde irgendwie nicht mehr eingehalten. Es, hat, es gab diverse Festnahmen, unter ihnen auch ein äh, Veganer-Koch. <lacht> das war so ein bisschen wie damals, als sie Bin Laden erlegt
1: haben, ich glaube, die haben das auch gefeiert. <lacht> Naja, das war das ein Ding, als sie Bin Laden äh, hochgenommen haben und in den War Rooms saßen und Obama und Clinton und John Kerry alle ganz aufgeregt waren. Ganz ernst. Die waren ganz und ganz ernst. ernst und das war so ein Ding und so haben sie, hat die Polizei sich vielleicht
0: auch gefühlt, als sie Hildmann hatten. Das kann sein, aber ja, haben er ist auch ganz schnell wieder freigelassen worden und er hat jetzt auch mittlerweile fast 83.000 Follower bei seinem Telegram-Kanal. Einer ja. davon bin ich. Und äh, ich möchte eine Sache vorlesen. Ich weiß nicht ganz genau, das, wann Warum das war vor einer Woche, um den Wahnsinn einmal äh, beiwohnen Was zu können. Was schätzt du, wie viele Leute sind so
1: wie du da aus?
0: Habe ich mich auch schon gefragt. Mindestens die Hälfte, bin ich mir ziemlich sicher. Mindestens, wenn nicht sogar äh, die meisten. <lacht> das ist ja geil. Okay, ich möchte vorlesen, das ist von letzten, letzter Woche Sonntag, nee, von vorgestern. Das ist aber Read-Only dann, ja? Das ist Read-Only, aber er verweist auch sehr häufig auf den Chat der Freiheit, auch bei, auch bei Telegram, wo ja. man dann chatten kann. Aber nur solange man nicht kritisch sich ihm gegenüber äußert, dann wird man nämlich sehr schnell aus dem Chat der Freiheit wieder verbannt. <lacht> 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 ja, das Konzept, gefressen. It's funny because it's, an called, it's true. Äh, 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 kocht er noch? Auf jeden Fall macht er auch in seinem Telegram-Kanal viel Werbung für seine Produkte, weil jetzt ja fast alle äh, ja. Läden seine, seine Produktlinie ja. rausgenommen haben. Hatte ja. der mal eine Kochshow?
1: Also wie, wie wurde der eigentlich so gelesen, bevor das Ganze
0: kam? Das kann War ich einfach, sagen. einfach
1: Everybody's Darling und so ein Jamie Oliver-Typ und cool und der macht so geile, interessante vegane. Ich glaube Dinge.
0: nicht, dass er eine Kochshow hatte. Ich glaube auch nicht, dass er von der Persönlichkeitsstruktur her äh, so ein Entertaining-Typ ist. Ja genau, Bücher hatte er und eben halt seine eigenen veganen Produkte. Und ich glaube, er hatte einen ganz guten Zeitpunkt erwischt, sich mit sowas äh, selbstständig zu machen wo so der der große Vegan-Hype kam, den gibt es ja schon seit 10, 15 Jahren, ist ja. Der ja schon irgendwie in der Szene bekannt. Aber dass er halt so wahnsinnig wird, das ist ja eigentlich erst so seit seit 2020 oder Ende 2019. Zu ja, Xavier do links und rechts überholen. Zu Xavier do kommen wir nämlich auch gleich. <lacht> Aber ich möchte ganz kurz vorlesen. Von vorgestern, da hat er folgendes gepostet. Ich möchte mal sagen, du kennst den Telegram-Kanal nicht, ne? Nein, ich habe auch kein Telegram. Das ist jetzt ein etwas längerer Text, aber ich möchte mal, dass du versuchst, das mal einzuordnen, wie du das wahrnimmst. Also, Attila Hildmann schreibt. Eine kleine Verbrecherbande an schwerkriminellen Geheimgesellschaftern will 88, äh, 83 Millionen Deutsche in Konzentrationslager sperren und über Giftspritzen auslöschen. In Großbuchstaben. Das ist der Plan hinter Corona. Wie viele Deutsche wollen sie auch... 83 machen? Millionen. Also alle. Alle. Sie wollen insgesamt weltweit 7 Milliarden Menschen töten. Denkmäler haben sie dazu auch schon auch errichtet. Alle. Ja, das sind fast alle. Denkmäler haben sie dazu auch schon errichtet. Die Georgia Guidestones. I don't know. Die, jeder Deutsche muss entscheiden, ob er sich von diesen Verbrechern einfach abschlachten lässt. Sechs Monate Corona-Diktatur und es wird kein Ende geben, außer dass man euch aller Rechte beraubt, in KZs steckt und wegspritzt. Die Verbrecherbande besteht in Deutschland aus maximal 5000 Mann. Und die sind immer groß geschrieben? Immer groß geschrieben. Und da Deutsche du, Meinst du, meinst, du, dann macht er immer die Feststelltaste? Ich glaub schon, macht er immer kurz Capsule rein. Die Verbrecherbande besteht in Deutschland aus maximal 5000 Mann und Frau und steht gegen 83 Millionen Deutsche. Zahlentechnisch haben sie keine Chance. Allerdings werden sie das Militär und die Polizei einsetzen gegen die Deutschen und alle Waffen, die sie besitzen, aufs Volk richten. Alle. Es wird ein harter Kampf und er wird darüber entscheiden, ob Freiheit, Mitgefühl, Ehre und Gerechtigkeit eine Zukunft haben. Sie wollen euch tatsächlich zu großen Teilen einfach umbringen. Woher weiß er das denn? Das schreibt er mal. Ich krieg schon mal eine quelle <lacht> Wacht früh genug auf, bevor ihr weiter über Virologie, Sinn oder Unsinn von Masken oder Infektionsketten spricht. Wir befinden uns mitten im Krieg. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie ihr Militär so einsetzen, wie sie es in Neuseeland, USA und Australien schon tun. Deutschland, wach auf, bevor es zu spät ist. Noch hast du eine Chance, aber das Tor schließt sich täglich ein Stück mehr. Ja,
1: aber worin wo besteht denn unsere Chance
0: noch? Äh, das kommt jetzt, glaube ich. Spendet Geld an die
1: Adila Hilber Foundation. Ach nee, es kommt, kommt nicht, kommt
0: nicht mehr. Aber welche Chance haben wir denn, wenn sie alle Waffen auf uns richten? Dass die Leute, die aufwachen, wir sind ja mehr. Wir sind ja mehr. Und wenn ja, dann, was sollen wir machen? Sturm auf den Reichstag
1: und dann? Und dann können <lacht> dann,
0: dann sind wir auch tot. Ja, er möchte ja, er möchte ja die Juden, äh, die alles äh, beherrschen im Hintergrund, die möchte er zerschlagen. Die, wir,
1: ach so, und wenn wir die zerschlagen haben, werden die ganzen Marionetten der Juden, nämlich mhm. Angela und alle, äh, mhm. die, die zerfallen wie so Drohnen in so einen Tiefschlaf Genau. und, und können nicht mehr handeln. Und oder?
0: Donald Trump ist ja auch da, um zu retten und zu Donald beschütten. Trump ist, ist sein Held? Ja, von vielen von denen, mhm. Es gab doch auch äh, bei diesem Sturm auf den die Reise t shirts Ja, und da gab es ja auch die, das Gerücht, dass Trump in Berlin eingetroffen sei, um, äh, um die Macht an sich zu reißen. Und dann waren sie alle ganz happy und glücklich und haben sich gefreut, dass Trump jetzt endlich da ist in der amerikanischen Botschaft und jetzt die, die Übernahme von Berlin vorbereitet.
1: Die Leute sind echt doof. Alter. Die sind
0: richtig, richtig verrückt. Und jetzt, das ist eine gute Überleitung, äh, da bin ich nicht, nicht Mitglied in dem Telegram-Kanal, aber ich habe das bei... Äh, bei Facebook, glaube ich, gesehen, von Xavier Naidu, der im Übrigen fast 95.000 Abonnenten hat, der hat heute geschrieben, also heute am 8. September, wie schon einigen bekannt sein sollte, ist am 10.9. zwischen 11 und 11.20 Deutschland, ein deutschlandweiter Warntag, an welchem die Sirenen und Sicherheitssysteme in Deutschland getestet werden. Das habe ich auch gehört, dass irgendwie äh, übermorgen irgendwelche tests ja. stattfinden sollen. Und dass man jetzt schon sagt, keine Sorge, ist nur ein Test. Ähm, aber es ist nicht nur ein Test. Du wirst es nicht glauben. Das ist Xavier weiß Bescheid. Doch wir waren aus einem anderen Grund alle, äh, äh, aus einem anderen Grund als andere. Diese Frequenzen, welche bei dieser Menge an Sirenen entstehen und diese, welche durch eure Geräte zu dieser das Zeit Frequenzen übertragen werden sind nur dafür da, um die Schwingung und das Erwachen zu blockieren. Die Sirenen sind in unseren Köpfen als Warnsignal gespeichert und können je nach Person auch dazu führen, die Urangst des Menschen hervorzurufen. Sie wollen euch damit wieder von eurer, von eurer hohen Frequenz stoßen und damit unseren Aufstieg blockieren. Geil. Aber er hat auch eine gute Möglichkeit, das zu verhindern. Kopfhörer. Servier hören. <lacht> Das, das wäre eigentlich viel klüger, wird dann viel, dann viel, sein. viel klüger gewesen. Nein, er schreibt, deshalb rufen wir dazu auf, dass wir alle ab 11 Uhr am 10.09. zusammen meditieren, um ein Energiefeld um Deutschland aufzubauen. Okay, Xavier, bitte. Aber das ist,
1: das ist so krass, weil das...
0: Have fun, my das, friend. Äh,
1: das klingt halt so wie die Sachen, die
0: sie irgendwie im Dschihad erzählen. Das klingt wie völlig durchgeknallte Wahnideen, die diese Männer haben. Ja, das ist und so Scientology oder weiß ich nicht. Zig Zehntausende äh, sind da dran und finden das irgendwie zumindest spannend das und ist, interessant. Was ist denn da los? Ich verstehe das nicht das schon immer? und Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob sich das jetzt nur einfach besser sammeln lässt im Internet, mehr Gleichgesinnte aufeinandertreffen können und dass deswegen nicht nur so versprengte einzelne Irre sind oder ob das ja aus irgendwelchen Gründen in der heutigen Zeit begünstigt wird durch irgendwelche anderen Sachen. Nur mal ganz kurz, das wird auch nicht so lang und ich lese auch nicht alles vor, aber ich hatte auch schon mal was gescreenshottet, bevor diese Demonstration in Berlin war, hat auch Attila Hildmann geschrieben, 29.8. ist der Tag der Entscheidung. Alle müssen nach Berlin kommen. Danach werden sie Beruhigungsmittel ins Trinkwasser kippen, Militär einsetzen, Anschläge verüben, in Klammern Atommeiler hochjagen wie Brockdorf. Be
1: Be Be Betäubungsmittel noch nicht fertig Drohnen einsetzen, Lockdown muss noch ein bisschen in Wald gehen.
0: Lockdown ausrufen, Todespritze verordnen, Deutschland in fünf Kilometer-Sektoren unterteilen, Supermärkte schließen, Lebensmittel verknappen, Menschen hungern lassen, ausgerechnet. Aber das ist wollen. ja gar nicht stattgefunden. Nein. Er, Was er hat schreibt denn dazu? aber natürlich auch nicht wann. Das ist ja Na, auch. Das, nach, nach dem. Ja, aber das heißt nicht, dass es gleich am 30. <lacht> passiert. Wenn es ja so nicht passiert ist, dann entweder weil es so gut aber die getan noch wird. noch Behandlung? Warum geht
1: denn nicht mal ein Arzt hin und zwangsweist den allen? Ja. ja. Die brauchen noch wirklich Hilfe. Ja,
0: das, ja, auf jeden Fall. Das sind pathologische Züge. Und eigentlich auch jeder Mensch, der dem folgt und denkt, oh, vielleicht ist da ja was dran, der am besten gleich mit. Ja.
1: Es ist wirklich macht noch echt wenig Werbung für Veganen in der Küche gerade.
0: Nee, internet hello Telegram-Gruppe macht er schon
1: relativ viel ja, also Ich meine, ich meine
0: es, ist, äh, es ist kein leuchtendes Beispiel hm. dafür. Ja, das stimmt. Ist Meinst du, das braucht, man braucht man wieder eine dicke Bockwurst, um es, nee, um klar zu kriegen? Ich glaube,
1: kriegen? die vegane Bewegung braucht mal wieder ein anderes Gesicht. Ach so. Jemand, der ein bisschen mehr Credibility hat bei Menschen mit
0: Verstand. Aber vielleicht ist es ja so, dass es vom Veganismus kommt. Vielleicht funken die Söhne nicht mehr auf Welle, wenn man zu lange Deswegen auf Fleisch verzichtet. Deswegen gibt es auch
1: heutzutage mehr als früher, weil es immer mehr Veganer
0: ist. Ich bin mir nicht. ziemlich sicher, dass Xavier Nadeau auch Veganer ist. Der hat so ein, so ein, so ein Ohne Käse
1: kein Verstand.
0: <lacht> Ohne Käse. <lacht> ja, vielleicht ist es so. Die brauchen einfach mal wieder einen guten Gouda. Ja. So einen schönen mittelalten Gouda auf dem Brot und dann äh, ja. läuft das schon ein wieder. Kein Mozzarella-Sticks mit süßerem Dip. Und da, genau, das schummelt man hier runter und dann schreibt er morgen, ey Leute, ich habe mich irgendwie geirrt. Ich, ich habe mich da irgendwie ein bisschen verrannt, muss ich ehrlich sagen. Da war ich ein bisschen auf dem falschen Dampfer. Sorry, Leute. Aber kauften mein neues Buch mit Käserezepten. Das wäre doch mal ein Twist. Ja, der, der, der Mann, also die beiden sind einfach wahnsinnig, völlig wahnsinnig. Sind Sie? Bist ja nicht gute Freunde? auf jeden Fall respektieren sich gegenseitig und haben sich schon gegenseitig häufig beworben. Mhm. Äh, wobei ich mir vorstellen kann, dass es jetzt wieder zum Zerwürfnis kommt, weil äh, Xavier Naido ist ja Anhänger der QAnon-Bewegung. Ja. Und da ist jetzt Attila Heidmann ein bisschen auf dem Dampfer, dass er sagt, na, die haben auch nicht äh, die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Ja. Und das stimmt vielleicht auch nicht alles so hundertprozentig mit dem Adenochrom und den Kindern, die von den... Schauspieler-Eliten gefressen werden von <lacht> Hanks und Co. Das ist auch so ein Wahnsinn und zwar wirklich buchstäblicher Wahnsinn.
1: Oh,
0: ja, okay, das war, das, war das, das Neueste von der von der verrückten Front.
1: Ich habe heute festgestellt, dass ich mich nicht nicht feststellen nicht weiß, ob ich seit zwei oder seit drei Jahren Vegetarier bin. Ich habe richtig lange nachgedacht,
0: ich kriege es nicht raus. das ich leider nicht helfen. Ist das nicht komisch? Ich würde vom Gefühl her sagen, eher zwei als drei Jahre, aber das glaub, muss mir, nicht stimmen. Ich es ist
1: nämlich drei. Aber ist es, ist, es das ist doch merkwürdig, dass man sich bei einem Jahr in so einem überschaubaren Zeitraum bei sowas so verhauen kann. Ich habe auch keine Anhaltspunkte. <lacht> Gab es nicht so ein Erlebnis? Nee, ja, äh, ich habe einen Artikel gelesen. Das
0: war alles. Vielleicht lässt sich das nachvollziehen, wann der erschien. Nee. Nee.
1: Das war so eine Studie, die gesagt hat, dass alle fleischproduzierenden Unternehmen mehr CO2 ausstoßen. Oder die fünf größten fleischproduzierenden Unternehmen stoßen mehr CO2 mit der Fleischproduktion aus als sämtliche Ölförderungen. Es war irgendeine so eine krasse Statistik. Mhm. Da habe ich gedacht, gut, das war's.
0: War das Tierwohl gar kein Argument? Nee. Okay. <lacht> Alles klar. Sonst hätte ich das schon
1: vorher gemacht. Es ging bei mir ausschließlich um den Umweltaspekt.
0: Ja, fair Tim. enough. Okay. Ähm,
1: das war unser kleiner politischer Blog für heute, diese Folge.
0: Ja, ich hätte da auch sicherlich noch, noch das ein oder andere mehr, aber das muss, muss jetzt auch nicht sein.
1: Tim, du hast dieser Folge einen äh, anspruchsvollen Titel gegeben. Ja,
0: das habe ich wohl. Jetzt äh,
1: wollen wir unsere Zuschauer auch nicht länger... Okay, das kann ich,
0: äh, ich habe das, äh, es wird ein bisschen anders ablaufen, diese Folge, weil ich wirklich mich mal vorbereitet habe auf ein Thema. <lacht> ich bin gespannt, wie das aussehen Das kann ich dir, das, du, das findest du das
1: eigentlich geil, wenn du, wenn du auf diesen Apple-Dingern da drauf drückst, dass die sich so aufschlabbern?
0: Das, äh, aufschlabbern ist hübsch, das äh, kriegt man merkt man irgendwann nicht mehr, aber wenn ich drüber nachdenke, finde ich das ich ganz gut. Ich finde das auch ganz gut. Also, wie ihr äh, schon gelesen habt, äh, liebe Freunde da draußen, äh, unsere aktuelle Folge heißt alles über das Internet. Das Internet ist natürlich ein großes, großes Thema und jeder hat so seine eigenen Erfahrungen, zumindest in, der, in unserer Generation, wie das Internet ins Leben gekommen ist. Generation von heutzutage, die kommen ja in eine Welt mit voll ausgebautem Internet und alles ist digitalisiert. Aber bei uns war naja. es ja früher noch nicht so. Du weißt, was ich meine.
1: Ja, wir arbeiten gerade dran.
0: Und ich habe. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe ein paar Hard Facts über das Internet allgemein. Oh, machst du denn einen historischen Abriss? Ein bisschen, einen kleinen historischen ah, Abriss. Und ich habe endlich noch, werden wir
1: unseren Bildungsauftrag wieder Genau,
0: lernen. und ich habe auch diverse Fun Facts, die man, sich vielleicht, <lacht> die man sich vielleicht auch merken kann. Also, erstmal pass auf. Weißt du, woher der Name Internet kommt? Ganz, ganz einfache Frage zu Beginn: ne. Von dem Wort Internetwork. Das fand ich irgendwie überraschend, weil Internet. da bin ich nie drüber gestolpert. Internet. Inter Network. Also
1: bevor du jetzt, dann kann ich ja mal kurz so spielen, was ich erstmal mit gefährlichen Halbwissen äh, kenne. Meines Wissens ist das Internet früher ein äh, geschlossenes Netzwerk äh, zu militärischen Zwecken gewesen und äh, wurde von der US-Armee genutzt, um sich weltweit wahrscheinlich zu vernetzen. Und irgendwann hat einer gesagt, das wird doch klasse, wenn wir das öffnen für die für den Plebs. Und dann war das
0: Internet war das fertig. Ist the Story <lacht> <auf> die Story of the Internet. <lacht> ja, das ist natürlich ein bisschen weit weitführender und, und, und spannender. Also auch äh, komplizierter, aber im Groben hast du nicht Unrecht. Äh, ich möchte mal ganz kurz sagen, das Wort Internet wird von rechtsextremen Kreisen abgelehnt, weil das was anglizistisches ist. Bei der NPD zum Beispiel spricht man von Internets oder Weltnetz. Weltnetz. Hat sich aber nicht durchgesetzt, so wenig, dass selbst mein Word-Programm-Weltnetz rot unterkringelt. <lacht> also Mein ja,
1: Word-Programm ist nicht sehr rechts.
0: Ähm, dann kann ich dir äh, folgende beeindruckende Zahl sagen. Im Jahr 2012, das ist schon ein bisschen her, betrug das Datenaufkommen im festverkabelten öffentlich zugänglichen Internet mehr als 26,7 Exabyte. Ein Exabyte sind eine Milliarde Gigabyte pro Monat. Was einem täglichen Datenaufkommen von annähernd einem Exabyte entspricht. Die Datenmenge von einem Exabyte ist vergleichbar mit der mehr als 2500-fachen Datenmenge aller Bücher, die je geschrieben wurden.
1: Und <lacht> das wurde täglich?
0: Ja. Das täglich täglich. Werden
1: 2500, wurde 2012 das 2500-fache aller Bücher an Daten ausgetauscht.
0: Genau. Ja gut, so, wie ein je Video, geschrieben so, so ein Video ist einfach sehr viel größer als die Buch. Das stimmt natürlich, aber ich finde das trotzdem, so ja. im Verhältnis finde ich das einigermaßen heftig. Ja. Einigermaßen heftig. <lacht> <lacht> ich find das das finde ich hübsch, hübsch formuliert. In den Jahren 2019 und 2020 hatten circa wie viel Prozent der Weltbevölkerung, glaubst du, im Jahr 2019 ja. und 2020, also sehr aktuell, wie viel Prozent der Weltbevölkerung haben Zugang zum Internet? 63? 54. Das heißt, ungefähr 3,5 Milliarden Menschen haben immer noch in unserem Jahr keinen Zugang zum Internet. Ja, das die ist, können ja auch alle nicht
1: lesen. Das, das, zum
0: das stimmt. Oder haben keinen <lacht> Strom oder was weiß ich. <lacht> Okay, pass auf, das äh, habe ich jetzt hier sehr ausführlich, das mache ich aber nicht so ausführlich, nur mal so ein paar äh, Fakten.
1: Muss ich das so einen Vortrag aufhören, so muss ich auch nein, Thema
0: Musst du nicht, aber ich fand <lacht> es selber kann spannend. Das ganz interessant sein bei dem Thema. Ich kann mir vorstellen, das dass es das alle irgendwie werden. potenziell spannend finden, weil äh, das Internet ja unser aller Leben irgendwie sehr stark beeinflusst. 1957 hat die UDSSR ihren ersten Satelliten in den äh, ins Weltall geschickt. Sputnik. Ja. Sputnik 1. <lacht> Als Reaktion darauf gründete das US-Verteidigungsministerium das Advanced Research Project Agency, ARPA kurz, um natürlich, man muss ja, ja schwanzlängermäßig ja. mit USSR
1: mithalten. da.
0: Genau, äh, in dem Fall von beiden. Ab 1960, äh, da ist es genau, wie du gesagt hast, dass es ein geschlossenes Netzwerk vom Militär war. Äh, auch weltweit vernetzte Rechenzentren, aber halt nicht offen für alle. Ähm, dann passierte erst lange Jahre nichts, 1965 haben die Universität mal überlegt, ob man das irgendwie nutzen können, aber es hat nicht so richtig was funktioniert. Ähm, 1971 haben die Franzosen ein Projekt gestartet, namens Cyclades als Reaktion auf dieses ARPANET, das wurde aber auch 1978 schon wieder eingestellt. 1974 das erste Mal der Begriff Internet äh, wurde er verwendet. Äh, 1983, 1984, äh, hatte das ARPANET schon 1000 angeschlossene Rechner. Es wurde immer größer, hat sich immer expansiver sich ausgebreitet. 98, Achtung, 3. August 1984 wurde an der Universität Karlsruhe die erste deutsche E-Mail empfangen. 1984. Da wurde ich geboren. Ja, das Am war. Am 3. Oktober? 3. August. Kurz vor meiner Kurz vor deiner Geburt wurde die erste E-Mail empfangen. Am 1. Januar 1985 wurde die erste Domain der Welt registriert, und zwar nordu.net. Die gibt es heutzutage noch. Das hab ich ich habe das äh, mir angeguckt. Das ist Nordic Gateway for Research and Education. Das ist einfach hier irgendeine, irgendeine Forschung. Die haben die schon seit so langer Zeit. Genau, die allererste registrierte... Domain
1: Nordu.net. Wie, do, wie registriert man wohl eine Domain, wenn es keine Domains gibt, wenn es gar keinen Prozess dafür gibt? Gehst du zum Patentamt, so wie Daniel Düsentrieb und sagst, <lacht> ich habe ich hab, ich hab, hab sowas, ich möchte gerne ein, ich nenne das Domain. Sehr, das, das ist doch ein Präzedenzfall.
0: Sehr gute Frage. Aber vielleicht hatte sich in, der, in dem Jahr kurz davor auch das erste Registrierungsbüro Gründet. Welches Registrierungsbüro
1: gründet sich dann, ohne dass irgendjemand was registriert?
0: Na, vielleicht denkt man sich, das könnte jetzt bald wichtig werden. Das war auch der 1. Januar. Das klingt so ein bisschen, als hätte es da noch so ein bisschen Vorlauf ah, gegeben. Das die
1: Gesetzgebung und dann wussten genau. alle Bescheid. Aha, aber dann haben bestimmt sich am 1. Januar noch andere. Aber die waren. Das kann 0. sein, aber die waren nicht, war nicht. Die waren die ersten, ersten die, die bearbeitet wurden vom Amt.
0: 1987 <lacht> <lacht> waren bereits 27.000 Rechner vernetzt. Mittlerweile wurde das Netz nach äh, 1987? Ja. Ähm, 1989, am Anfang des Jahres, wurden die ersten deutschen Internetanschlüsse in Betrieb genommen. Jetzt kommen
1: äh, wir in unsere Wahrnehmungszone. Genau.
0: 1990, ganz wichtiger ja. Punkt, das Internet wird für die kommerzielle Nutzung freigegeben und wird daher auch außerhalb der amerikanischen Streitkräfte äh, und von Universitäten zugänglich. Das ging aber richtig schnell. Denn meine ersten Interneterinnerungen sind so... Ich würde sagen 95. Meine sind ein bisschen später, da kommen wir aber gleich zu. 1990, 1. März, auf der zebel in Hannover werden die ersten Modems vorgestellt. Also quasi zu Beginn des Jahres wurde gesagt, okay, man kann, darf jetzt Geld damit verdienen. Und das drei das Monate später. haben die,
1: später Leute, die gesagt, oh, irgendwas Neues, was soll mit, konnten das man gar nicht einschätzen. Und ich habe gesehen, ja. dass
0: zehn Jahre später alles bums ist. Wie viele Leute damals gesagt haben, die vielleicht damals so alt waren wie wir jetzt. Pf, was soll das? Was für ein Quatsch? Ja. Braucht kein Mensch ist nur laut und was soll das. 1990 wurde auch das militärische ARPANET aus dem Betrieb genommen. Brauchte man nicht mehr. Ähm, dann, das ist nicht so interessant, das ist auch nicht so interessant, 1993 im Oktober gab es etwa 500 Webserver weltweit, 1994, die Zahl der kommerziellen Nutzer des Internets übersteigt erstmals die der wissenschaftlichen Nutzer. Also das hat vier Jahre gedauert, ja. äh, bis der, der Otto-Normalverbraucher äh, zahlreicher im Internet vorzufinden war, als die Leute, die es wirklich für Wissen, Wissensaustausch, und wissenschaftlichen Austausch ja. genutzt haben. Es gab zu dem Zeitpunkt rund drei Millionen Internetrechner. 1997 waren es schon sechs Millionen. 1999, im Oktober, wurde die einmillionste DE-Domain registriert.
1: Das war vielleicht die von meinem Counter-Strike-Clan.
0: <lacht> das könnte sein. Und zeitlich ungefähr. 15. Januar 2001 wurde Wikipedia gegründet. www.abc.de übrigens.
1: ABC. Ich weiß nicht, ob es wirklich ABC, ob wir wirklich abc.de hatten, was ziemlich geil gewesen wäre. Ja. Oder ob es irgendwie abc-Clan oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht.
0: 2001 Wikipedia. Ja. 2005 YouTube.
1: Ja. Da, da YouTube wusste ich wirklich einfach nicht, was das soll. Ich weiß noch, erinnere noch, wie ich YouTube angesteuert habe und da waren dann immer so schlecht aufgelöste 13 Sekunden Clips von irgendwelchen Leuten, die Dosen werfen gemacht haben oder so. Da hab ich habe mir gedacht, das, das hat doch kein.
0: Warum ist das ein Ding? Das hat doch keine Funktion für niemanden. Man braucht das nicht. Es hat auch sage und schreibe zwei Monate gedauert zwischen YouTube Gründung und dem ersten YouTube Video, was veröffentlicht wurde. Also da waren gute zwei Monate zwischen wahrscheinlich auch, weil die da Technik noch nicht Anfang stand. Sollen. Da hätten wir am Anfang so ein <lacht> äh, Auch eine ne gute Zahl, 2007 im Mai erreichte die Spamquote bei E-Mails 90%. 90 aller. Das Weltweit. ist
1: zurückgegangen seitdem, schätze ich mal.
0: Äh, 2010 hat es sich auf, sich auf 95% gesteigert. Ich denke aber auch, so weiter habe ich es nicht, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt auch äh, weniger geworden ist durch so die ganzen spam die es damals noch nicht gab. Genau, das waren so, waren so die die, die, die geschichtlichen Fakten. Dann möchte ich noch mal ganz kurz einmal folgendes äh, folgendes vorlesen. Ähm, als früheste Vision einer möglichen weltweiten Computervernetzung geht eine Kurzgeschichte des Science-Fiction-Autors Murray Lanes Star, der 1946 in seiner Story A Logic Named Joe als einer der ersten einen Personalcomputer und eine frühe Vision des Internets geschildert hat. Dort hat er geschrieben, der Computer, und jetzt Zitat, erledigt die Verbreitung von 94% aller Fernsehprogramme, vermittelt alle Informationen über Wetter, Luftverkehr, Sonderangebote und dokumentiert." Jedes geschäftliche Gespräch, jeden Vertrag. Die Computer haben die Welt verändert. Die Computer sind die Zivilisation. Wenn wir die Computer abschalten, fallen wir in eine Art von Zivilisation zurück, von der wir vergessen haben, wie sie geht. Wann hat er das gesagt? 1946. Da hat er das eigentlich vorhergesehen. Nicht schlecht. Das ist wirklich, das muss ich sagen, hat mich ein bisschen beeindruckt, als ich das gelesen das habe. Das war's Genau, weil stell dir mal wirklich vor, heutzutage nimmt man mal den Leuten, ja. jetzt auch gleich das ja. komplette Internet. und, ja, und die ein Angebot ist ein geiles Beispiel. Ja, aber das stimmt ja auch. Ja. Ähm, okay, jetzt noch ein paar harte Fun-Facts und dann gehen wir, gehen wir ans Eingemachte. Dann reden wir über uns. ICQ wurde am 15. November Hallo. 1995 äh, gegründet beziehungsweise veröffentlicht. 95? 95. Sehr, wow. sehr lange ist das schon her. Da ähm. ich schnell mit dabei. Und du erinnerst dich an ICQ-Nummern. Ja, sicher. 130 fing meine an. Es gab ein paar ganz besondere ICQ-Nummern. Einen habe ich rausgesucht und zwar ist es die 10000, also die 10.000. Die gehörte dem Moskauer Kreml. <lacht> <lacht> Der Kreml hatte seine eigene ICQ-Nummer. Das finde ich einigermaßen cool und fortschrittlich.
1: Ich hatte eine, eine, eine ähm Ich hatte eine von den Es war noch cool, weil ich eine von den niedrigstelligeren hatte. Mhm. Danach ging es jetzt in den Peak und dann ging, kam ja der Einbruch. Aber ich nicht hatte, so niedrigstellig wie, wie der Kreml. Nein, ich glaube, kann es das sein, dass es eine sechsstellige war? Ich glaube
0: nicht, dass das sein kann.
1: Oder war es eine neunstellige und das war auch noch niedrig. Ich weiß es nicht.
0: Es fing auf jeden Fall mit 130 an. Ich, ich weiß es nicht mehr, aber ich möchte dir einen ganz kleinen äh, ganz kleinen Auszug vorlesen äh, aus, aus unseren ICQ-Logs. Nein, das, das leider nicht. Und ich habe die alle noch. Das da können wir uns gerne bei Gelegenheit mal mit beschäftigen. Da können wir auch eine ganze Podcast-Folge drüber machen. Wir lesen die einfach vor. Wir lesen die einfach vor in, in, äh, in, vertauschen in, in, in unseren Rollen, genau. Ich ähm, unser in
1: Vertauschenrollen.
0: Ein Zitat aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und jetzt versucht das von mal ICQ. von ICQ. Und, äh, versucht das mal mit der Brille von 2020 zu lesen. Ja. Man, hat, man musste, um ICQ zu nutzen, folgendes bestätigen. Sie stimmt zu, dass sie ihr Urheberrecht sowie jegliche andere Eigentumsrechte an gesendetem Material durch das Senden aufgeben. Des Weiteren stimmen sie zu, dass ICQ Inc. befugt ist, nach eigenem Ermessen jegliches gesendete Material oder gesendete Informationen in jeder Art und Weise zu benutzen. Beispielsweise, aber nicht ausschließlich, indem es das Material veröffentlicht oder verbreitet. <lacht> Das stand da drin. Da Und die. alle haben gesagt, bestätigt, ich ja. habe das gelesen. Ja, genau. Einfach ja, richtig im alles cool. Ja. <lacht> Und selbst, wahrscheinlich selbst wenn man das gelesen hätte, es wäre ihm egal gewesen. Ja, aber die haben schon ein gutes Geschäftsmodell, muss ich sagen. Ja. Auf hier oben sind die sind ja auch nicht so eigentlich so in den Bankrott
1: gegangen. Die haben die Zeichen der Zeit nicht gelesen, genau wie MySpace. Ja, ich glaube, die wurden halt auch wir irgendwann von den ganzen
0: Messenger-Diensten getötet. Wir könnten jetzt 200.000 Stunden
1: lang über all die vergrabenen Internetperlen wie MySpace und MSN und äh, Windows
0: Live Messenger und
1: das ist alles klar. Da können wir auch, da möchte e ich auch tatsächlich,
0: e genau, ein bisschen gleich drüber reden. Aber ich bin noch nicht ganz fertig, ich habe noch ein paar geile Informationen, und zwar die allerbeste Können wir ein eine
1: China-Pause machen, damit ich hart deine äh, Keramik... Du doch gerade direkt,
0: bevor wir... Ja, so ist das. Na gut. Ähm, aber pass auf, die beste Information ist folgende. Äh, Amazon wurde ja. 1994 gegründet, wie ja. ja bekannt ist als Buchhandel. Er ist auch sehr ja. regional, nach kurzer Zeit stark expandiert. Eigentlich damals schon Jeff mit dabei. Ja, Jeff hat es mitgegründet mit einem anderen Typen, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Aber Jeff Bezos wollte Amazon nicht Amazon nennen. Jeff Bezos wollte Amazon Relentless nennen. <lacht> Übersetze bitte kurz Relentless für unsere. Äh, nicht äh, das ist die,
1: sag mal schnell, die, die wörtliche Übersetzung. Unnachgiebig. Unnachgiebig, genau. Nicht
0: aufzuhalten. Unaufhaltsam. Relentless. Aber auch mit so einer leicht negativen Konnotation, muss man sagen. Ja,
1: Relentless benutzt man halt so, würden wir, wenn wir Resident Evil spielen, für die fiesen Horror-Boss-Gegner, die uns verfolgen. Genau, weil die also so krass Relentless sind. Ja. Aber es ist Gnadenlos.
0: so, Seine Freunde haben gesagt: mach das mal nicht, das kommt nicht gut. Aber bis zum heutigen Tag, ich habe es ausprobiert, Relentless.com führt auf Amazon. <lacht> Ist das nicht fantastisch? Ja, das ist hervorragend. Ähm, Jeff Bezos wusste von Anfang an, wo es hingeht, ganz nach oben. Und jetzt hat er eine Penisrakete, mit der er zum Mars will. Und also, ach, das ist echt ein absoluter Schweinekonzern, muss man sagen. Es gab doch früher eigentlich immer die feste Überzeugung, man kriegt es nirgendwo so günstig wie bei Amazon. Und das war ja auch de facto ganz oft einfach so mit ja. Ladenvergleichspreisen. Und das hat aber auch einen Grund. Amazon zwang Händler, die über Amazon ihre Produkte vertreiben wollten, durch das Akzeptieren einer entsprechenden Klausel dazu, ihre Produkte nirgendwo billiger anzubieten als bei Amazon. Hierin sahen deutsche Aufsichtsbehörden eine illegale Behinderung des Wettbewerbs. Nachdem, Zurecht. Zu Recht. Nachdem Amazon von diesem illegalen Verhalten mehr als drei Jahre lang profitieren konnte und damit maßgeblich sein Rufstützte, preisgünstigster Anbieter zu sein, stellte Amazon diese Praxis ab, um einem Kartellverfahren zuvor zu kommen. Tja. Ja, das sind echt, echt Schweine. Find Schweine sie. Schweine. Äh, hast du noch drei Minuten oder muss es jetzt ja, sein? Ne, drei Minuten. Okay, dann noch mal ganz kurz äh, eBay, gegründet 3. September 1995, also ist auch schon echt lange. Und der erste Artikel, der je bei Ebay verkauft wurde, war ein defekter Laserpointer für 14,83 Dollar. Erstaunt kontaktierte der Gründer Umidia, also der Gründer von Ebay, den Höchstbietenden, um ihn zu fragen, ob er verstanden habe, dass Laserpointer nicht funktionsfähig sei. Auf seine E-Mail erklärte der Käufer, er sei ein Sammler von defekten Laserpointern. <lacht> Das ist so geil. Da denkst du ja, oh, ich brauche mal irgendwie ein Hobby, ich würde gerne was sammeln. Oh, ich habe schon drei defekte Laserpointer. Das ist eine gute Basis für eine riesige Sammlung.
1: Oh, Jetzt gibt es diese neue Plattform, eBay, da gucke ich mal drauf. Ja, oh, cool. eBay, ist, ist, ist eBay, ist, eBay ist mir tendenziell sympathischer als all die anderen. Ja, aber die, diese,
0: ja, sympathischer als Amazon ist vielleicht aber auch nicht der beste Maßstab. Aber man muss sagen, eBay ist auch, glaube ich... Prominent aufgetreten in den Panama Papers. Also ja. die haben irgendwie auch nicht so viel Bock auf Steuern zahlen gehabt. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass die äh, insgesamt doch ganz, ganz gut beisammen sind im Gegensatz zu den anderen. Und äh, es ist immer noch so, bis ins äh, letzte Jahr jedenfalls hinein, dass der Umsatz jährlich steigt. Ich dachte ja mhm. so, der Ebay-Peak ist vorbei. Mhm. Aber das stimmt nicht. Die verdienen immer noch ein Schweinegeld. Die machen immer noch einen irrsinnigen Umsatz. Wahrscheinlich auch viel durch Ebay-Kleinanzeigen, kann ich mir vorstellen. Und eigentlich ist es ja auch ein geiles Konzept mit dem, ja, äh, mit dem Höchstbietenden da Auf und die Fall. letzten Sekunden und so 3, 2, 1, 1, das ist schon alles ganz die, clever. Die Werbung war immer geil. Ja.
1: Die hatten immer richtig Ja, sehr ähm,
0: herzerwärmende Werbung. Und dann habe ich natürlich noch was zu Facebook. Wurde ja 2004 gegründet. unter den Na äh, Vorher äh, gab es Face Mash. Das hatte auch Mark Zuckerberg gemacht, uni-intern, wo es eigentlich nur darum ging, dass zwei zufällige Fotos von zwei äh, zufällig ausgewählten Frauen, die an dieser Universität studierten, aufgeploppt sind und dann musste man bewerten, welche man hübscher findet. Dass das, das sie Hot or Not? Ja, genau. Also also was, das ist hot or Not? Genau, Hot or Not. Ja, genau so. Das war das, das, äh, das Konzept von Facebook. Es gab ein bisschen Ärger an Uni und es ist aber immer noch so: man sagt ja heutzutage, Facebook ist ja irgendwie nur noch, ist ja out und ist sterbend. Es gibt Stand Dezember 2019. Sind 2,5 Milliarden monatlich ja. aktive Nutzer. Ja. Und jetzt bedenke, dass 3,5 Milliarden der Weltbevölkerung keinen Internetzugang ja. haben. Das ist schon mega heftig. Ja. Also das ist wirklich. Hab ich habe schon wieder mega heftig gesagt. Das ist wirklich. Ich war das schon einigermaßen äh, heftig gesagt. Ah, oh, stimmt. Aber heftig ist es so oder so. Äh, es ist aber so. Es ist aber so, unter den 14- bis 19-jährigen Facebook-Nutzern sank von 2013 bis 2017 der Anteil von 90 Prozent, ne, die es regelmäßig ja. nutzen, auf 61 Prozent, während der Anteil der über 60-Jährigen von 47 auf 70 Prozent ja. zulegte. Medial wird die Frage gestellt, ob Facebook beides das soziale Netzwerk für Ältere sei, in Klammern in Anführungszeichen Seniorentreff. Das sind die... Paar Facts, die ich rausgesucht habe und dann habe ich noch eine Liste der meist ausgerufenen Websites. Interessanterweise hört deine Liste
1: äh, beendet mit den ganzen großen der Anfangsstunden, sage ich mal. Aber alles, was jetzt irgendwie Instagram, Pinterest, Pinterest, Twitter, Twitter, Twitter. Man sagt Twitter. Twitter Ja. Nicht Twitter. Also muss man Twitter sagen.
0: Ich höre gar keinen Unterschied. was Twitter oder Twitter? Twitter. Ja, ich sag Twitter. Komisch. Ich sag sehr deutsch. Ähm, das stimmt. Ich wollte es aber auch jetzt nicht, ich wollte es wirklich ein bisschen, ja, ein bisschen kleiner und kürzer halten. Ich habe auch kein Google reingemacht. Es ist
1: auch neu, dass wir hier solche Referate haben Richtig.
0: Es ist auch gleich vorbei, dann machen wir eine Schienepause und dann geht es um unsere eigenen äh, Internet-Erfahrungen. Also, pass auf, Die äh, ich nehme jetzt mal nur Deutschland. Ne? Die weltweit, oder äh, der Quatsch, die in Deutschland meist aufgerufene Websites von den November 2019 ist die Liste. Auf Platz 1 Google. Auf Platz 2 YouTube. Entschuldigung, auf Platz 1 google.com, auf Platz 2 youtube.com, auf Platz 3 google.de. Also die ersten drei hören alle Google. Dann kommt amazon.de, dann kommt ebay.de, dann kommt wikipedia.org, ja. dann kommt ebay Kleinanzeigen, dann kommt Facebook, dann kommt Reddit. Und Reddit dann, ist so krass groß, das checke ich immer nicht. Und dann kommt tatsächlich livejasmine.com. Also die erste Pornoseite auf Platz 10. Ah. Äh, ich dachte immer, live Jasmine ist so ein, einfach so, ein, so, äh, so bezahlpflichtig Webcam-Zeugs. Aber vielleicht nicht. stimmt das nicht.
1: Willst du nicht Pornhub viel höher sein Pornhub als jeder Pornhub kommt anderen?
0: vor tatsächlich. Äh, ist aber, vor, also jetzt bei Pornoseiten kommt vorher noch X-Hamster auf Platz 14. Porn, okay. Pornhub <lacht> ist Platz 17. <lacht> aber nicht eine Solomie seite Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann auf 11, das kenne ich gar nicht, ist vk.com. Scheint auch ein soziales Netzwerk zu 4K. sein. 4K. 4K, VK, ja, VK. 4 k
1: Es gibt 4K und AK. Das ist einige, Aber das ein haben v. Auch komische V. Ach,
0: VK. Ja, V, VK. Ich dachte 4K. Nein, 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 vk.com. Vielleicht ist es ein Fehler. VK.com, soziales Netzwerk. Wie soll das sein? Leute ist das China oder so. Auf Platz nee, 12, web.de, Platz 13, Twitch. 15 ist Netflix, dann GMX.
1: Krass, Twitch ist auch so groß.
0: Ja. Das erste Nachrichten... Was mich echt wundert, ist Reddit. Dass Reddit so viel benutzt wird. Ich habe den Eindruck, dass Reddit immer
1: noch eher so ein, so ein Nerd-Ding Was Nischiges
0: ist, ne? Ja. aber scheint nicht so zu also sein. Also ein
1: Expertending einfach.
0: Und überleg mal, Reddit ist, was habe ich gesagt? Platznummer, wo war das? So, 9. Ich habe Reddit 10.
1: nicht ab, ich check Reddit nicht. Ich finde Reddit unattraktiv optisch.
0: Die erste äh, Internet, Internet nachrichtenseite ist äh, spiegel.de auf Platz 22. Also ja, deutlich, deutlich stehen. weit hinter Reddit. Ja. Und auch äh, zum Beispiel hinter ok.ru, okay. was auch ein soziales sein, Netzwerk ist. Das ist
1: Reddit so eine so ein krasse Reichweite. Halt.
0: b.de auf 26, Amazon.com auf aber 31, Instagram.com äh, auf 32. Aber das ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass es die App gibt und man deswegen die Seite nicht aufsucht. Du musst jetzt pissen, komm. E auf 36. DHA,
1: das ist nur wegen der Sendungsverfolgung, weil die Leute immer wissen, warum man hier pissen kommt. stimmt.
0: Immobilien-Scout 24 auf 36. Immobilie.de
1: ist bestimmt auch noch dabei irgendwo.
0: Nee, ist nicht. Okay. Genau, also das äh, könnt ihr euch alles angucken oh. im in Internet. Oh. Und nach der China-Pause
1: erzähle ich euch alles darüber, wie ich das Internet entdeckt habe für mich selber.
0: Stark, darauf freuen wir uns. Oh. Bis gleich. <lacht> Hallo, hallo. Willkommen zurück. Wir sind wieder da. Deine Blase ist leer. Ich habe mich nicht bewegt in der Zwischenzeit. Ich Musstest äh, du gar nicht? Nein. Erstaunlich. Erstaunlich, ne? Normalerweise bin ich derjenige, der viel muss. Ja. Heute muss ich nicht so viel. Vielleicht weil ich aber auch mit meinem Kopf so in dieser Internetthematik drin steckte und äh, ein bisschen froh bin, dass ich das jetzt alles mir von der Seele reden konnte. Ja. Jetzt möchte ich aber dir gerne ein bisschen zuhören, indem du, wenn du mir davon erzählst,
1: wie ich das Internet erforscht habe. Genau.
0: Wie kam ja. das in dein Leben? Erinnerst du das noch ganz konkret? Ja, das konkret? erinnere ich
1: sehr genau. Also die, die ganzen, den ganzen Rahmen, ich habe tatsächlich vom Internet im Vorherein nicht so viel mitbekommen. Diese ganzen historischen Geschichten, die habe ich erst im Nachhinein erst erfahren. Ich wusste irgendwann, es gibt sowas, aber ich habe das eher so ein bisschen in die... Ähm, Programmierer-Nerd-Ecke gestellt und dachte, das ist nicht wirklich irgendwas für Menschen. Mhm. Bis mein Klassenkamerad Christian, ich schätze im Jahr 1995 oder 96, eher 95, fünfte, sechsten Klasse, einen Internetanschluss bekommen hat. Ein 56k-Modem. Eins von diesen Modems, die du in deiner Abhandlung erwähnt hast. Und dann erinnere ich noch genau, wie wir in der Küche saßen mit, weiß ich nicht, in meiner Erinnerung waren es Joey's Pizzakartons, und auf diese Pizzakartons mit dem Kugelschreiber Ideen geschrieben haben für Websites, die wir ansteuern. Denn damals musste er noch Zahlen pro mhm. Minute sozusagen. Das ging über die Telefonrechnung, glaube ich, vermute, ich muss so sein. Und dann haben wir uns immer überlegt, was für Seiten könnten wir ansteuern? Und uns ist denn irgendwann nichts mehr eingefallen. Und ich weiß noch, wie heute, dass wir dann sagen... Vielleicht hat Siemens das so eigentlich. <lacht> <lacht> wir einfach immer froh wenn wir eine Seite eingegeben haben, die es wirklich gab. Es gab noch keine Suchmaschinen damals. Das heißt, man musste wirklich die URLs
0: kennen. Und dann haben wir Siemens.de und dann kam tatsächlich die Seite von Siemens, das sich so langsam das aufgebaut. War doch bestimmt eine Zeit, wo man auch immer noch http doppelpunkt -doppel ja. äh, w -W 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 Punkt. also das nur www hat ja nicht gereicht am Anfang. Richtig. Ja. Ähm,
1: äh, oder wie heute einfach gar nichts, weil das äh, jeder läuft ja eh alles über Google, was man gar nicht mehr merkt heutzutage. Äh, Harald Schmidt hat das damals immer. Der Harald Schmidt war einer der ersten Sendungen, die eine Website hatten und da hat das immer sehr genüsslich und gerne und ausführlich mit http://www.harald-schmidt-show.de. -doppel äh, das erinnere ich auch noch. Und dann haben sich diese Seiten halt wahnsinnig langsam aufgebaut. Und man ja. musste sich echt gut überlegen, wo man raufklickt, ja. äh, weil das kostbare Zeit war. Und Die man pro Minute bezahlen Dann muss. hat mir tatsächlich Christian irgendwann ja. angeboten, dass ich zu ihm kommen kann und ihm 5D-Mark auf den Tisch legen kann. Und dann habe ich eine halbe Stunde Surfzeit nur für mich gehabt. Er hat ein eigenes äh, Internetcafé er gemacht. Er <lacht> hat ein eigenes Internetcafé gemacht und ich glaube, ich habe das einmal gemacht oder so. Und ich weiß noch, wie ich davor saß und einfach nicht wusste, was mache ich denn jetzt? Ja. Und dann kam wenige Zeit später, weiß ich nicht, wann wir das dann hatten, 97, 98, keine Ahnung, als wir dann auch unser 56 k modem hatten, da habe ich dann halt echt angefangen, so vor allen Dingen tatsächlich als großer Star Trek-Fan damals, Star Trek-Seiten oder sowas mhm. zu entdecken. Und das ist tatsächlich so, das hat man damals auch immer gesagt oder etwas später gesagt, das Internet wurde durch zwei Sachen groß gemacht, Pornografie und Star Trek weil die meisten ersten ganzen Foren und fanseiten und so weiter waren alles Star Trek-Seiten. Mhm. Ähm, und später kamen dann bei mir auch Videospiele dazu, dass man dann einfach diese, diese ersten Seiten angesteuert hat. Und es war aber... Ich hatte auch da schon längere Zeit einen eigenen PC ohne Internet und habe den trotzdem täglich benutzt, habe mich da reingesetzt. Und ich, und ich weiß dass, und das. Und das Krass ist halt, dass mit dem Internet, spätestens mit dem ISDN-Internet, dann so schnell alles von der Internetnutzung überschrieben wurde, dass man sich nicht mehr vorstellen konnte, warum man vorher am PC saß. Aber klar, man hat PC-Spiele vielleicht gespielt. Genau. Aber ich habe halt auch einfach am PC gesessen und irgendwelche Dinge getan. Und ich konnte mir schon ein halbes Jahr später nicht mehr erklären, wie ich ohne Internet meinen PC-Alltag bestritten habe. Und warum das überhaupt eine wertvolle Maschine ist sozusagen für mich, weil ich nicht einfach eine Konsole hatte zum Spielen und einen PC braucht man nicht. Aber man hat einen PC, man hat damit irgendwelche Word-Dokumente oder ich, ich weiß es nicht, was man damit gemacht hat. Und das hat wirklich wie mit so einem Switch, hat es die gesamte PC-Nutzung sofort und so krass verändert. Und es war dann ja auch sofort alles da, das ist ja alles vorgelesen. Eben ICQ war sofort da. Das heißt, man konnte sehr schnell dann mit anderen Leuten in Kontakt treten. Das hat sich alles entwickelt zwischen dann, weiß nicht, 97 und 99 oder, oder 2000. Ähm, und dann kam eben ziemlich schnell hintereinander erst ISDN, was es schon mal deutlich beschleunigt hat, und dann DSL. DSL, ja. Das und mit DSL und Flatrate, und ich weiß noch, wie krass das war, das fühlte sich so frisch und neu an, weil man wirklich gemerkt hat, dass man an der Spitze einer Bewegung ist. Dass man nicht so war, ich bin jetzt ähm,
0: 14 und kriege deswegen jetzt DSL, sondern DSL ist da. DSA ist da das, ist neu. Und das kam irgendwie auch sehr schnell nach ISDN, war mein Eindruck, ja. dass da gar nicht viel Zeit dazwischen war, aber der Techniksprung, der damit möglich war, der war, ja der war ja irrsinnig. Richtig. Und trotzdem, wenn man das wahrscheinlich heutzutage sich angucken würde, wie lange es da noch gedauert hat, eine Website aufzurufen im Vergleich zu jetzt, auch wahrscheinlich super langsam. Ja, und, und,
1: und äh, ähm, Hansenet kam dann? Hansenet, ja. Hansenette hat, hat in Hamburg zumindest DSL flächendeckend ermöglicht gemacht, zum Beispiel mhm. die den Preis und wurde dann umgebrandet zu Alice. Alice. Die schönste Verbindung. Und
0: Alice wurde zu Vodafone irgendwann.
1: Irgendwann haben die die geschluckt. Und Alice war von diesem Supermodel äh, als krasse virale Werbekampagne. Überall stand Alice kommt, in großen Plakaten, man ja. wusste nicht was es ist. Ja, ja, ja. Und dann wurde enthüllt Alice die schönste Verbindung mit dieser ich weiß nicht, wie sie heißt, Vanessa Henslers? das ist richtig? Die Henslers, der die, Koch. Die
0: Künstlerin, die die. Künstler, äh, die, die, die Schau das Model die war Künstler? super
1: bekannt dann. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vanessa, ich weiß es nicht genau. Ähm und damit standen einem ganz andere Möglichkeiten. Dann waren plötzlich Online-Spiele möglich. Dann hatten man diese ganzen Messenger- und Datentransfere. Napster kam dann. E-Donkey, E-Mule. Plötzlich konnte man sich Kasar. seine Musik... Ja, richtig. Äh, einer fehlt mir noch. Napster war der Erste. Kazaa, E-Donkey, ist egal. Ähm, die erste Suchmaschine, die groß war, war Lycos. Mit dem, Leider, Hund. mit dem Hund, ja. Und Lycos war viel größer als Google und viel besser als Google. Und Google war auch da, aber war eher so eine, so wie später Yahoo. Ja. So findet nie die richtigen Sachen und ist irgendwie minderwertig.
0: Heutzutage Bing.
1: Ja. Und irgendwann hat äh, Google einfach Lycos komplett platt gemacht und das war dann auch so sukzessive. Ähm, und parallel, also dieses Parallel zu meinem jugendlich werdend und erwachsen werdend, dieses Fenster in die Welt zu bekommen mit Leuten zu chatten, nachts aus irgendwelchen anderen Städten, die man eigentlich gar nicht kennt und philosophische 16-jährigen Gespräche zu führen oder äh, dann habe ich halt irgendwie dich kennengelernt und ich glaube, dass sich das auch dadurch schnell manifestiert hat, dass wir uns nicht einfach nur getroffen haben, sondern dass wir zwischen den Treffen einfach permanent dann über ICQ Kontakt hatten.
0: Ja, und zwar wirklich permanent. Ich habe das ja irgendwann mal festgestellt, man kann es ja sagen, wir haben uns kennengelernt äh, im Jahr 2004. Nein. Zwei. Zwei. Dann war es der 4. August ich glaub, es war 2002. 2. Also Silvester Genau, der Silvester weiß. aber richtig kennengelernt, wo wir dann ins Gespräch gekommen sind und wo dann äh, diese Erfolgsgeschichte begann. Das war dann im Sommer 2002. Ja. Ohne Spielplatz. Genau. Und äh, wir haben uns kurz danach bei ICQ geedit und dann gab es von dem Tag bis ungefähr zwei, zweieinhalb, drei Jahre später nicht einen einzigen Tag, Ohne. wo wir nicht auf irgendeine Weise Kontakt hatten, dass wir das uns gesehen hat. haben oder eine SMS geschrieben haben, was damals ja auch noch ein Ding war. Oder eben halt, und das war in den meisten, an den meisten Tagen der Fall, kurz mal bei Ice Cube ausgetauscht. Das über äh, weiß ich nicht, was wir da eigentlich immer zu besprechen ganz haben. Ganz am Anfang eines
1: unserer ersten Themen war das, das Intro von
0: DuckTales. Das sagt, ja, dass das Onkel Darubert das, das spielt. Dass Onkel Darubert mal den Trommelwirbel spielt. Ja. Ähm und Also diese niederschwellige, niederschwellige ja, Kommunikation in und und alle Richtungen.
1: Das war dieses, man geht, macht man kommt nach Hause, macht den PC an, guckt, genau. wer ist online. Und genau. wem hat man eine Nachricht? Dann gab es diese geilen Away-Nachrichten, die mhm. man geschrieben hat, dass man schreiben konnte, was man gerade macht. Und dann konnte man gucken,
0: wer genau. ist gerade okay, da. Ich bin gerade essen, bin gerade mit dem Hund raus, ja. spiele gerade dieses und dieses Ich habe die zu
1: der richtigen kleinen Kunstform erhoben, dass ich da irgendwelche Sachen reingeschrieben habe, die lustig waren. Und das, da haben sich dann auch so... Eine Vorform von Memes oder so individuellen Memes irgendwie ergeben.
0: Das gleiche auch ähm, mit, weiß ich nicht mehr, was wollte ich jetzt noch sagen? Diese Away-Nachrichten konnten auch übrigens Beziehungsstreitereien hervorrufen, erinnere ich gerade, weil ich irgendwann mal, man hat ja auch den PC dann auch ständig angehabt, selbst wenn man nicht zu Hause war. Ähm, und da weiß ich noch, dass ich bei, äh, an einem Abend in den Sommerferien, wo äh, es eine große, ein großes Zusammentreffen vieler Menschen draußen gab, in eben jedem Alster, Eiserspielplatz äh, spielplatz äh, ort wo wir uns kennengelernt hab, haben. Wie hieß das? Eisertal, spielplatz ja. ähm, das gesehen, ja. Da hatte ich in äh, meiner Away-Nachricht, da fällt das Brot zitiert mit König Boris Schiefrocker, gehe auf Party und trinke Wodka. Weil <lacht> war ich auch wahrscheinlich vor, den Wodka äh, zu trinken. Und da hat meine damalige Freundin Kati. liebe Grüße an dieser Stelle, richtig richtig Terror gemacht. Was, du willst nur weggehen und dich betrinken? Das sind bestimmt andere Mädchen. Nicht? Wegen einer away nachricht bei ICQ. Sowas ist auch überhaupt nicht mehr denkbar. Okay. War vorher nicht denkbar, ist heute nicht mehr denkbar.
1: Ich hatte irgendwann ein Skript. Wir hatten ja, äh, hallo Conny, äh, gute Leute, die sich dann gut damit auskannten. Und da konnte man das alles konfigurieren. Das war nicht so wie heute mit Apple und alles ist vorinstalliert, sondern man hatte da richtig Eingriff. Und da konnte ich, hatte, hatte Conny mir ein Skript geschickt, mit dem man sehen konnte, wer die eigenen Away-Nachrichten ja, gelesen hat. hatte ich auch, von ihm. Und ich habe, das wollte ich eben auch noch sagen, ich habe tatsächlich, hatte ich eben, glaube ich, vor der Pause schon gesagt, die komplette Chat-History von uns. Ja, das von da irgendwo liegen Und von allen anderen, mit denen ich gesprochen habe. Und man hat ja immer eine riesen Freundesliste. Und dann einfach, das war eine der Haupttätigkeiten, zu gucken, wer ist gerade da, mit wem will man gerade reden oder quatschen. Und dann hat, haben sich halt richtig Gespräche
0: auch ja, Hunderte Stunden.
1: So, St Statt Telefonaten, so wie bei Bill Cosby, die Kinder die ganze Zeit am Telefon hingen und dann von Bill ja. Cosby immer rausgetragen wurden. Ich
0: musste heutzutage ganz häufig dran denken, weil ich schreibe, so wie glaube ich du auch, schnell, zehnfingrig, blind. Mhm. Und äh, ich, ich wurde so häufig schon gefragt, oh, du kannst aber schnell ja, schreiben, ohne hinzugucken, hattest du hast du mal einen Schreibmaschinenkurs gemacht und nein, ich habe viel gechattet als ja. Kind. Ich hatte oder als Jugendlicher, ich hatte, ich hatte ICQ, ich hatte viele Freunde in meiner Liste das kommt nur daher aus, sie daher kann ich blind zehn Finger tippen.
1: wirklich wie eine richtige Pionierzeit angeführt. Das ging mit den ganzen Computern, auch mit Computerspielen, los, wie eine Sache, von der wir auch offensichtlich mehr Ahnung hatten, als alle Leute, die älter waren als wir, vor allem als mhm. unsere Eltern. Das konnte uns mhm. niemand beibringen, das haben uns selber erschlossen. Und wir waren so krass am Puls der Zeit ja. dran. Und dann, dann die, die File-Sharing-Dienste und das, wie man sich auskannte, was man alles für Kniffe wusste, um um da reinzukommen und auf die Server und BitTorrent und FTP-Server. Aber scheiß was man nicht.
0: da auch teilweise leiden musste, um das dann richtig zu lernen, wie viele Viren ich mir runtergeladen <lacht> habe und wie häufig ich meinen mein Rechner damals komplett platt machen und neu, und rumschrauben. Äh, neu installieren musste und, und Rumschrauben nach musste, Rüsten, Motherboard austauschen. Genau, das war. Das und war und man,
1: das kann, die kann man nicht mehr öffnen, die scheiß iPads hier. iBooks, Mac, MacBooks, Air,
0: Mac Air, Air, Mac, wie heißen die MacBook, denn? MacBook. Was ist denn sicher. das mit R? MacBook Air. Ah, Geht auch, Mac, auch MacBook Pro. Pro. Kann man aber auch nicht gut dran rumschrauben. Ja, das war eine ganz besondere Zeit. Ich möchte ganz kurz von, von meinem Eintritt in diese Welt erzählen, wenn ich darf. Unbedingt die es war deutlich später, das muss so 2001 gewesen sein, das war auf jeden Fall ISDN schon, also ja, 56k halt K haben, haben meine Eltern übersprungen, meine Eltern waren auch ein bisschen spät dran, muss man sagen. Und ich weiß tatsächlich noch, als wir dann ich habe lange musste ich meine Eltern überreden, lass lassen uns doch mal Internet, wie wär's denn und so. Und dann dachten meine Eltern, ach braucht man doch nicht und ist teuer und, und irgendwann hatte ich es hier aber soweit. Und dann habe ich das, äh, das das war super kompliziert damals, das zu installieren und ja. aufzubauen. Also ja. da gab es ja so viele verschiedene einzelne Dosen und, und, und Kabel Gerätig. und es muss in der richtigen Reihenfolge äh, auch noch äh, erst das da rein und dann da und das ist erst dann. heute, wenn wir versuchen, was aufzubauen Genau, nur äh, noch komplizierter und das war wirklich, das hat bestimmt zwei Stunden gedauert, bis ich das zum Laufen bekommen habe. Und ich weiß noch, das aller allererste, was ich damals gemacht habe, war, über T-Online konnte man damals SMS schreiben, was damals noch eigentlich 20 ah, ja. Cent gekostet hat oder 19 Cent. Und dann habe ich meinem Bruder geschrieben, äh, der nicht zu Hause war, wir sind online. Das war das allererste, was ich im Internet überhaupt gemacht habe. Und das zweite, was ich gemacht habe, war auf die Seite www.giga.de zu gehen. Ja. Weil damals gab es die Sendung Giga auf NBC. Ja. NBC Giga, eine Internetunterhaltungssendung, die immer jeden Tag von 15 bis 20 Uhr lief, live, mit immer verschiedenen Rubriken. Und da waren immer so neue, äh, junge, hippe Moderatoren, die zu verschiedenen Bereichen des Lebens, Videospiele, Stars. Das so Giga Games, äh, ja, also Giga -Games kam dann Ableger. später, genau, das war dann der ja. Ableger. Das war, äh,
1: die hatten so ein riesiges, loftmäßiges Studio, genau, oder? Wo sie dann
0: immer von einem zum anderen gegangen sind. Genau. Das hat mich völlig fasziniert. Alle saßen immer an... gleichzeitig da und je nachdem, welche Rubrik gerade dran war, ist dann halt die Kamera dahin gegangen. Da gab es auch allgemeine cool. Moderatorin, Miriam Pielhauer hat das jahrelang ah. gemacht, <lacht> die, ich, die ich schwer verliebt war, Rest in Peace, muss man sagen, leider. Äh, die ist gestorben? Ja, schon vor also Ich weiß, dass sie ein Krebs Jahr, hatte, genau. aber
1: danach hatte sie doch noch eine ganze Zeit lang, mit der habe ich doch noch zusammengearbeitet, als ich für dieses thailändische Hilfsprojekt gearbeitet habe. Da war sie unsere Botschafterin und ist da mal hingeflogen. Ja, die das war ist, gar nicht so die lange ist her.
0: bestimmt auch schon fünf Jahre tot. So wow. Am Brustkrebs, letzten Endes, doch verstorben. Hm. Das ist sehr schade, es war glaube ich ein auch guter guter, cooler Mensch, mhm. liebe Frau. Den Eindruck hatte ich auch. Und äh, genau, also diese ganzen Leute heutzutage von Rocket Beans und Game One und Game 2, die sind halt, heu, also kommen überwiegend irgendwie ja. aus, aus der Giga-Zeit, zumindest die alten Hasen. Ich konnte gar nicht glauben, dass es so ein Format überhaupt gibt. Und ich, ich fand das, dieser MTV ich habe das irgendwie. wirklich stundenlang geguckt, äh, jeden Tag, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, bevor ich Internet hatte, habe ich dann erstmal NBC angemacht, dass man überhaupt NBC empfing und da deutschsprachiges Programm ja. lief, ist irgendwie auch seltsam im Nachhinein aber ich habe das immer geguckt und das war so mein, mein Einblick in die Welt des Internets weil ja, ja. das war ja immer sehr international cool, viel da und dann konnte man mit den chatten ja. und bei Umfragen teilnehmen und was weiß ich das war ja sehr interaktiv das war was völlig Neues damals und das hat mich wirklich fasziniert ich weiß sogar noch dass ich äh, als der 11. September war 2001 guckte ich auch gerade MBC gehört zu das war Kalle Pol und äh, dann bin ich irgendwie, da gab es da, glaube ich, Werbung oder irgendeine Rubrik, die ich nicht so interessant fand. Und dann äh, habe ich gesehen, huch, da ist ja ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Ja. Ich wusste gar nicht, was das World Trade Center war. Man merkte schon, <lacht> da ist irgendwas. Ist irgendwas stimmt da nicht. Aber auf jeden Fall war deswegen die erste Seite, die ich angesteuert habe, giga.de, weil ich unbedingt sehen wollte... Was ich immer schon im, im Fernsehen sehe, weil die ja auch dann immer so die, die, die Bildschirme abgegriffen haben, dass man auch die Seite, die giga.de Seite sehen konnte. Und das zum ersten Mal mit eigenen Augen zu sehen war wie ein Blick in eine neue Welt. Man hatte hm. wirklich den Eindruck, jetzt steht einem jetzt die komplette Welt zur Verfügung. Eine neue Welt. Und das war so aufregend. Und am Anfang mussten wir auch immer noch pro Minute bezahlen. Das äh, war dann ganz schön ätzend.
1: Flatrate oh, war so geil. Und, genau, mal, die als dann Flatrate kam.
0: Da war kein Flat? Heiden mehr. Hast du keine Flat? Ja. Ich habe hab jetzt eine Flat. Und man hat wirklich wochenlang seine, seine Rechner angelassen, um halt bei den ganzen äh, File-Sharing-Programmen seine Alben und Filme und Serien ja. runterzuladen. Und ich weiß, dass ich völlig aufgeregt war. Das war dann schon ein bisschen später, wenn man, als man schon
1: richtig im Geschäft war, als Warcraft 3 rauskam. Und irgendwie hatten wir darauf hingefiebert und dann hatte ich auch mit Christoph im Hin- und Her geschrieben und
0: wann ist es jetzt soweit? Irgendwann hat er den Link. Ein, äh, ein Computerspiel, ein <lacht> Strategie-Computerspiel, welches man auch gegeneinander ein Geil, spielen das Spiel
1: kann. Das ist für unsere unbedarften Zuförer Nein, Ich weiß, ja, <lacht> die ja, die ich Kontext weiß
0: ja von vielen Leuten, die das hören und die haben über gar keine Ahnung, auf dem, wenn sie das hören, was Warcraft 3 ist. Und dann ist ja. es halt blöd. Ja, das stimmt schon.
1: Ich habe das nicht auf dem Schirm. Jeder, ja, jeder muss schon. Warcraft 3 kennen.
0: Ähm... Und
1: dann habe ich abends den Rechner angelassen, das war sehr ungewöhnlich. Ich habe abends den Download gestartet und die ganze Nacht durchgezogen. Und am nächsten Morgen, und ich hörte, höre den Lüfter noch. Ich weiß, wie ich im Bett lag, es war dunkel, ich sah das grüne Licht und, und ich höre den Lüfter und ich weiß, da drin wird jetzt gerade Abzug <lacht> runtergeladen für mich. Und am nächsten Tag war Schule. Und am nächsten Morgen bin ich hingegangen, habe geguckt und der Balken war voll. Und ich bin in die Schule gegangen und Christopher da <lacht> Fertig ist, fertig bei dir auch fertig. Ja. Und dann sind wir nach Hause ganz schnell und haben es beide eingeschmissen. Das
0: war ganz fantastisch, dass man sich das, das haben natürlich hochgradig illegal. Na klar, ja. aber da hatte man überhaupt keinen Sinn damals für. Nee. Also da äh, finde ich, kann man auch einem und fast es, keinen Vorwurf machen, weil ja. es auch so leicht war. Es war ja so einfach.
1: Ja, da, das, Wir waren ja auch nur wenige. Es war ja es war nicht so, dass das die breite Masse und jeder konnte und ja. kannte das. Das ähm, hat wahrscheinlich
0: letzten Endes gar nicht so wahnsinnig viel Schaden hervorgerufen, weil ich, die, die es gemacht haben, hätten sie es wahrscheinlich sowieso nicht leisten ja. können, sodass dadurch auch kein, kein generiertes Geld Und ich habe mir ja trotzdem immer noch alles. viele Spiele gekauft und
1: es waren äh, unterm Strich am Ende nicht sehr viele Spiele, weil das ja, jedes Spiel war halt so ein riesen Angang, wenn aber das war einfach so faszinierend, dass man, dass man das konnte. Und wir waren, ich war noch so jung, dass das auch so eine ungewöhnliche Erfahrung war, sich so etwas auf die Art und Weise zu erschließen. Ja. Und in seiner Peer Group die Experten zu haben, sozusagen, ja.
0: und selber zu einem zu werden und Das, das Gefühl, war schon eine schöne Zeit. Das Gefühl, plötzlich so viel Zugriff auf Dinge zu haben, was ja heute völlig selbstverständlich mhm. ist mit Spotify und mit Netflix und mit Amazon Prime und wie die Sachen alle heißen. Und Handys waren ja damals
1: überhaupt noch nicht denkbar. Irgendwann gab es ein UMTS, ja. was ich noch verlacht habe, weil ich dachte, toll, da kannst du irgendwie für viel Geld dich einbinden, dann kriegst du drei Ziffern, irgendwie blöd sind, also schlecht
0: als so ungefähr. Ja, was vor allem eigentlich, das einzige Ärgernis war ja, dass man ständig aus Versehen auf diesen Knopf gekommen ist und dann immer sofort auf zurückgedrückt hat, <lacht> weil man es gar nicht wollte und man Angst hatte, oh Gott, es kostet Geld, es kostet Geld, es kostet Geld, schnell weg, weg, ja, weg, weg. Ja, das war, weg. war eher, eher gruselig, UMTS. Ja, ich habe das nie benutzt, ernsthaft. Ja. Ich, also das damalige mobile Internet, ich das weiß war nicht, wann, einfach Wann, nicht wann, wann war gebrauchen. das so,
1: dass wir selbstverständlich mobiles Internet hatten, auch Handys? Ja, Weil also, jetzt, jetzt bist du, du nicht? und ich, so, also,
0: ja. der große Durchbruch des Smartphones bei einem das erste iPhone ist bei zwei, zwei, ja, das 2007. Das hatte ich aber nicht. Ich hatte das auch nicht, aber da wurde es zumindest irgendwie normaler. Ja. Äh, also ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich diesen Sprung gemacht habe und dann plötzlich doch, sind meine E-Mails und so. Ich weiß es tatsächlich bei mir schon, weil ich irgendwie immer nicht Smartphones äh, hatte, äh, bis da war ich schon in der Ausbildung. Da habe ich so ein Smartphone von Sony Ericsson irgendwann gekriegt. Also musste es so 2009, 2010, 2010 so eher erst ne? gewesen Was? sein. Genau. Mein erstes iPhone hatte ich 2011, da ging es dann erst so richtig los.
1: Das ist so selbstverständlich. Als man bei Musik von wegen äh, wirtschaftlichen Schaden anrichten. Ich glaube, ich habe durch Internetpiraterie viel mehr Geld in die Musikindustrie gehauen als sonst, weil ich so viele Bands dadurch entdeckt habe, die, von denen ich mir dann auch hinter die Alben gekauft habe, auf Konzerte auf gegangen bin und, und so weiter. Ja. Mhm. Das war ja auch äh, das Tor zum Glück wirklich in der Hinsicht. Und dann auch das ganze Online-Gaming. Und dann hat man irgendwie angefangen, Counter-Strike und Jedi Knight oder sonst was mit Leuten aus aller Welt zu spielen. Das war auch so faszinierend. Und zu, zu chatten, und dann hatte ich irgendwelche Skripts dass ich automatisch Nachrichten schicken konnte und irgendwie ja, vor jeder Runde die Sachen zusammengekauft habe und so... Ich bin kein großer Online-Spieler nie gewesen, aber das ist schon auch echt eine besondere Erfahrung gewesen. Auf
0: jeden Fall was völlig Neues. Ich habe online auch damals nicht, nicht gespielt, so wie heutzutage aber auch. Auf unseren LAN aber wir haben LAN-Partys zusammen gemacht, <lacht> was natürlich jetzt erstmal überhaupt nichts Definitives mit Internet zu tun hat, mm. aber von der Erfahrung. Das her war ja, es zeitgleich. War Entwicklung. ja Also genau. das war, war ja. Das ist genau. Warst, genau du? Die nee, warst du nicht mit
1: dabei bei den legendären LAN-Partys bei Jakob Schwemmler?
0: Nee. Da war ich nicht dabei. Aber Jakob Schemlern, die musste ich gerade denken, weil der hat mir irgendwann mal, Stichwort Piraterie, Internetpiraterie, eine riesen Schublade, die war locker so fast, also fast so groß wie der Tisch und auch auf jeden Fall so tief, riesengroß, mit gebrannten CD-ROMs, wo Filme drauf waren, geschenkt. Da hat er, glaube ich, glaube ich bei ICQ oder so gefragt, wer hat Interesse daran, ist, muss hier weg. Ich fahre es auch vorbei. habe ich gesagt, yo nehme ich. Und ich habe nichts davon geguckt, weil es hat mich auch damals irgendwie, <lacht> damals fanden die auch schon irgendwie in diesen schlechten Auflösungen, schlechte Qualität, irgendwie 640 ja, mal 480. Ja, ja. Äh, aus dem Kinofilm Genau, das, das fand ich, das Sagen. fand die irgendwie alles scheiße. Also, das war
1: auch so, als kamen die ersten, ersten abgefilmten Dinger. Ich weiß das noch Da gab es doch auch, das dass bei, ich irgendwie eine ganz schlecht abgefilmte äh, Version der
0: allerletzten Folge von Star Trek Voyager schon vorab sehen konnte. Das war doch bei Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung 1999. Das war doch eine der allerersten wo Filme, Wo sie im Kino mitgefilmt haben, die groß, äh, so großen Schaden vermutlich dadurch hatten, dass es ein. Äh, dass das es war eben, ein Ding damals mit diesem Mitfilm im Kino. Äh, genau, das ist so eine Raubkopie. davon gab. War total lächerlich. Es ist überhaupt gar nicht mehr zu, äh, ja, zu glauben, dass es mal so ein, so ein Problem war. Ähm, ja, also das, das war eine also, aufregende Zeit. Ich bin
1: froh, dass du das Thema angestellt hast, weil mich das wirklich äh, nostalgisch zurückversetzt, eine Zeit, für die ich bis jetzt keine Nostalgie so sehr hatte. Weil normalerweise, wenn ich so an die Vergangenheit denke, dann ist es eher, ist es eher, die, ist eher die Jahre davor, so die Kindergarten- und Grundschulzeit und so und 80er Jahre, neun, frühe 90er Jahre. Ja. Aber dieses Ganze und das dann auch begleitet, hatte ich ja eben schon gesagt, mit diesem Erwachsenwerden und dieser Zeit von, weiß ich nicht, Punkrock und Dosenbier und irgendwie, das ist schon und bildling. Ich sag's Bill Clinton. Bill Clinton, immer wieder. Halt die Zeit vor dem 11. September, die hast ich letztes Mal schon gesagt, diese Sorglosigkeit, die ja. da herrschte. Das war schon eine gute Zeit. Die Welt gehörte einem, alles war gut, die Entwicklung sah gut aus. Es gab noch keine Klimakatastrophe und keinen Terrorismus. Und
0: oh, ich glaube aber, dass es die Klimakatastrophe schon gab. Natürlich gab äh, sie, aber sie war nicht auf unserem Radar. Aber kennst du, Kennst du? das ist ein kurzer Exkurs, aber ich möchte gleich noch was anderes noch zum, zum Thema Internet sagen. Aber kurzer Exkurs, kennst du noch Captain Planet? Die Zeichentrickserie Zeichentrickserie Captain nee. Planet? Nee, Captain Planet war eine... Ich weiß gar nicht, ob die aus Amerika kam oder ob das auch so ein Anime war, wo man dann aber nicht mehr wusste, dass es eigentlich ursprünglich aus Japan kommt. So wie Heidi. Kum oder Chuck der Bieber. Chuck der Biber ist auch aus Japan? Mhm. Okay, siehst du, wusste ich gar nicht. Kann sein, dass es bei Captain Planet auch so war. Und bei Captain Planet war es so, dass die Erd Oh Gott, jetzt kriege ich das, glaube ich, nicht mehr richtig zusammen. Die Erdmutter Gaia war wütend auf die Menschheit, weil die Menschheit sie so zerstört hat. Und deswegen hat sie bestimmten jungen Menschen, Jugendlichen, kann man vielleicht sagen, aus verschiedensten Ländern über auf der Welt, aus Nordamerika, Südamerika, Europa, aus Russland, aus weiß was ich, verschiedene Kräfte gegeben. Einmal Kraft der Erde, Kraft des Wassers, des Windes, des Feuers und der Liebe und wenn die äh, dann ihre Ringe zusammengemacht haben, dann äh, kam Captain Planet und hat meistens irgendwelche Umweltkatastrophen abgewendet. Also, das, keine Ahnung, wann das war. Anfang der 90er, ja, Ende natürlich. der 80er. Aber
1: in den 80ern gab es noch die ganze grüne Bewegung und alles natürlich. Genau, also ja, das, das war das auch Waldsterben da schon. und
0: so. Genau. Ja. Weil Aber erst Atommüll, ja, Atomkraft. Richtig. Ja. richtig. Es gab wohl auch so eine Folge, habe ich mal gelesen, die in Deutschland nie erschienen ist, wo es eine Zeitreise gab und die sind ins Nazi-Deutschland zurück, um Deutschen zu entnazifizieren. Die ist auch in Deutschland leider nie erschienen. Und Captain Kent war auch ein ziemlicher Lauch, der konnte nichts. Ein Lauch? Ein Lauch, ja. Kennst du das, nicht? Ne? Sagt man das Ist es nicht so ein Schimpfwort für Deutsche,
1: von Nichtdeutschen oder so?
0: Nein, das ist ein Schimpfwort für, für äh, Weicheier.
1: Ja, Lauch, doch kenne ich. Ja, mhm.
0: und das war Captain Planet. Wenn der irgendwie, der hatte irgendwie so ein Sonnensymbol auf der Brust und wenn er schmutzig war, weil er mit Solarenergie lief, muss man sagen, umweltbewusst. Mhm. Hat
1: ja, ja das keine ist Kräfte war nicht so Fall eine echte Katastrophe, sondern es war eher so, oh Gott, es könnte passieren. Und jetzt haben wir ja wirklich die Scheiße.
0: Ja, da, da habe ich neulich auch ein sehr gutes Bild im Internet gesehen, wo man irgendwie aus den verschiedenen Jahren sowas gesehen hat wie äh, Hör auf, FCKW zu benutzen, sonst ist schlecht für die Natur. Äh, Hört auf, Atomkraft zu benutzen, sonst ist schlecht für die Natur. Hört auf, äh, Verbrennungsmotoren zu benutzen, sonst ist schlecht für die Natur. Und dann 2020 äh, versucht alles besser zu machen oder die Menschheit stirbt bald. Also dass sich der Ton ja. drastisch verschlimmert hat und zwar völlig zu Recht. Ähm, aber zum Internet wollte ich noch sagen, äh, in meiner Recherche habe ich das Zitat gelesen mehrfach, dass, äh, dass allgemein gesagt wird, dass die Entwicklung des Internets und vor allem die Implementierung des Internets in die äh, gesellschaftliche Norm ...vergleichbar große Auswirkungen auf die Menschheitsgeschichte hatte oder hat, wie damals die Erfindung des Buchdrucks. Mhm. Also zu den absolut mhm. führenden mhm. technischen Neuerungen, was so die veränderliche Kraft angeht. Ja. Und wir waren dabei. Ja.
1: Und das hättest du mir mal erzählen müssen, als ich bei Christian zu Hause versuche, ja. Siemens.de zu öffnen, <lacht> dass das jetzt irgendwas von gesellschaftlicher Relevanz hat. Ja, es war toll und es war aufregend und ich habe das sehr, sehr geschätzt. Und als Amazon kam, habe ich Amazon, war irgendwie, habe ich nicht ernst genommen, Ebay schon sehr, Ebay habe ich auch
0: gerne und viel benutzt. Oh, Als ich mich bei Ebay angemeldet habe, war ich 17 Jahre alt ja. und ich, ich weiß noch, weil man musste offiziell 18 sein, um sich einen Account zu machen und man musste dann auch ein Geburtsdatum angeben, man konnte halt irgendeins angeben. Ja. Und dann habe ich natürlich eins äh, genommen, wo ich volljährig bin, also gelogen, ja. dass ich volljährig bin und habe, weil ich dachte, oh, ich muss Ebay austricksen, ich bin ja ein schlauer Mensch, habe ich mich genannt Tim-Lange19, um zu signalisieren, dass ich nicht erst 18 bin und vorher ich, ich bin sogar schon 19. Und das wird ja jemand, der nicht 18 ist und sich älter macht, so dreist und klug wäre ja niemand. Also wenn ich mich 19 nenne. der e mitarbeiter guckt da genau hin und sagt, ah, 19, da muss ich glauben, dass das auf jeden Fall stimmt. Den Namen habe ich übrigens bis heute noch. Noch. Das ist kein Witz. Ich benutze <lacht> Ebay nicht mehr schon seit vielen Jahren, aber ich könnte mich jetzt noch damit jetzt wieder machen. damit äh, einloggen. Mit Timlange-19 oder unterstrich 19 oder tim lange
1: Inzwischen ist Ebay so geil, <lacht> Ebay hat eine App, du kannst einfach ähm, ähm, Barcode scannen. Uh -huh. Und dann macht dir sofort einen Vorschlag für einen Preis, ob du sofort verkaufen oder Auktion machen sollst,
0: äh, hat sofort den Text vorbereitet und alles. Super gut. Ja. Das Internet hat unser <lacht> Leben in vielen Dingen leichter gemacht. Hat uns aber auch ein bisschen was an Zauber genommen, finde ich. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal besprochen haben oder privat. Äh, was mich ja wirklich so ein bisschen stört oder was ich manchmal vermisse, ist dieses, vielleicht erinnerst du dich daran auch, wie man stundenlang wenn man irgendwo unterwegs war, über irgendwelche Sachen diskutieren konnte. Und spekuliert halt. Ne? Spekulieren Ohne, konnte. Und jemand das Handy Genau. Hat ja, so. ich google das war eben Kurs. Und äh, um, um jede Diskussion äh, ja. auf Null zu Dieses bringen. Dieses
1: schöne Fabulieren.
0: Genau. Sich Gedanken machen, ausschweifen, überlegen, ja. was könnte noch alles stimmen und was nicht. Und äh, vom ins tausendste kommen. Ja. Das gibt es heutzutage so selten. Wenn, dann muss man aktiv...
1: <lacht> ja, bei
0: uns gibt es es <lacht> immer noch. Aber auch hier... Es wird ab und zu gegoogelt und es gibt ja auch Momente, da ist es sinnvoll, wenn es wirklich ja. um Fakten geht. Aber äh, ja, das, wenn, wenn
1: man mit Attila am Tisch ist, zum Beispiel.
0: Da geht es selten um Fakten, muss man, <lacht> muss man sagen. Aber das, äh, das vermisse ich manchmal.
1: Ja, das vermisse ich auch. Und ich vermisse auch den Pioniergeist dieser Zeit. Also überhaupt irgendeine Art von Pioniergeist. Dieses wirklich sich in etwas vorwagen...
0: Ich Ja, ist. ich habe ja fast das Gefühl, gut, das ist natürlich nicht mehr in demselben Maßstab, das kann man aber auch nicht verlangen, aber so neue, neue Dienste, neue Apps, neue Ideen, neue Gedanken sind ja manchmal doch schon irgendwie pioniermäßig. Also ja. das erste Mal Instagram. Ich habe bei Instagram, als ich das so von dem Konzept gehört habe, da gab es ja Facebook durchaus schon. habe ich so gedacht, was soll denn das? Das ist doch wie Facebook, nur mit weniger Möglichkeiten. Das denke ich bis heute. Aber eigentlich, also mittlerweile habe ich verstanden, dass Instagram die viel sinnvollere Plattform ist als Facebook na, das ist vielleicht nicht richtig formuliert. Man könnte aus Facebook eine wahnsinnig sinnvolle Plattform machen, wenn es nicht so viele Vollidioten auf der Welt gäbe und die Leute nicht wüssten, wie, also, ja, es gibt einfach zu viele, die Facebook ich für jetzt, Scheiße mich Ich habe
1: mich voll, bei Twitter hat es bei mir geklickt und da habe ich mich jetzt voll drauf gestürzt. Was heißt voll? Es ist zumindest so, dass ich das ein bisschen für mich erschlossen habe, aber es ist einfach nicht so dieses Gefühl, dass man, das liegt natürlich auch unserem Alter. Wenn du irgendwie mit, mit 16 sowas entdeckst, dann bist du viel mehr der Mittelpunkt der Welt. Ja, als wenn du jetzt mit
0: 35 eine neue App äh, dir erschließt. Ja, das meinte der Maßstab mhm. ist sicherlich ein anderer, aber ich habe trotzdem bei vielen Dingen das Gefühl immer noch zumindest sehr am Zahn der Zeit zu mhm. sein. Man muss es dafür auch selber nicht nutzen. TikTok habe ich noch nie äh, besessen oder mir persönlich angeguckt. Kannst du aufhören mit dem Kronkorken beim Mikrofon zu spielen? <lacht> ähm, ich glaube auch nicht, dass TikTok irgendwas für mich ist. Aber ich verstehe das. Was machst du denn da?
1: Das kommt von der Blume.
0: Kann sein. Ich möchte kurz meine, meine Beobachtung in den letzten Kannst 20 Sekunden sagen.
1: Ich unterbreche dich gar nicht. Du Nein, dich selber. Ich, ich, ich
0: unterbreche niemanden. Ich will es nur einmal ankündigen, dass jetzt ein kleiner Themensprung kommt. Ich habe gerade beobachtet, wie Benny Nachdem er mit dem Kronkorken vom Mikro anfing rumzuspielen, diesen Kronkorken wegnahm und in diesem Holztisch, den die ich mit meiner Freundin selber gebastelt habe, aus so einem Astloch, so einem kleinen, ein zunächst für mich unidentifizierbares Stück irgendwas rausgezogen hat. Und das allererste, was er macht, ist daran zu riechen.
1: Ja, ich wollte feststellen, was es ist. Und das ist ein Stück Blume. Ich glaube ja, und ich
0: habe es vorher da reingetan. Ach, du hast es da reingetan? Es getan. lag hier, es
1: lag hier, und ich fand, es passt sehr, sehr gut in genau diese Lücke rein. Ja.
0: Guck. Aber trotzdem... erstmal Und jetzt, und jetzt eben habe
1: ich gedacht, ich kann das jetzt eigentlich nicht einfach so reindrücken. Und dann ziehe ich es mal raus. Und dann dachte ich, was das wohl sein mag. Und dann roche ich dran. Riechen ist für mich immer eine erste, erstmal eine schnelle Möglichkeit, ja, besser als es
0: in den Mund zu stecken. Siehst du? Okay, Internet. Ich glaube, ich habe mal einen Deckel drauf. Wir können Deckel auf, aufs Internet machen. Äh, gute Erfindung, aber auch mit, mit sehr vielen negativen Folgen. Aber ich glaube, insgesamt ist eine Welt heutzutage nicht mehr vorstellbar ohne. Kannst du dir noch eine abschließende Frage: Kannst du dir vorstellen, dass innerhalb unserer Lebensspanne noch irgendetwas derartig Großes, Neues kommt, ja. was die Gesellschaft sogar, na, genauso kriegen
1: so wird? Also. Das, du kannst es natürlich nie vorher sagen, du hättest mich auch 1992 hätte ich nicht auf die, wäre ich nicht auf die Internet gekommen, außer ich unser Nostradamus 1946, der war schon ziemlich fit. Ja. Ähm, Murray, irgendwas. Aber mein Eindruck ist, dass die Entwicklung eher schnellere Sprünge macht. Ja. Wenn du von, von also ich sag mal 1100 anfängst oder 200 anfängst und dann guckst, wie lange fundamentale Entwicklungen brauchen, und dann guckst, welche Entwicklungen in den letzten 200 Jahren waren im Vergleich zu den letzten 1.000 Jahren, und welche Entwicklungen in den letzten 50 Jahren waren im Vergleich zu den letzten 200 Jahren, glaube dass es eher schneller und größer und heftiger wird und äh, schwerer hinterherzukommen.
0: Das ist halt die Frage, ob nochmal sowas kommt, was so einen krassen Impact hat. Aber ich könnte kann man, Sie, man, man könnte sich das vorstellen. Du hast recht. Du hast völlig recht. Okay, machen wir eine Decke drauf. Ich habe eine ganz kurze Frage, um jetzt mal auf völlig andere andere Themenfelder zu schließen. Eher, ich bin jetzt voll von diesem... Ja, da können wir vielleicht auch noch mal, noch mal privat drüber reden. Aber folgende Frage. Ist dir mal aufgefallen, dass es offensichtlich einen Beruf gibt, also dass, dass der, der Job, der Beruf von jemanden ist, sich diese Mülleimersprüche auszudenken. Ah, die Mülleimersprüche. Ja. Über die stolper ich häufig. Die, da gibt es halt immer neue. Ja, es, das, äh, das ist eine
1: Werbeagentur.
0: Ja, aber das, da muss ja jemand angestellt sein, der für, für den Bereich Mülleimersprüche zuständig ist. Stell dir vor, das ist dein Job. Das finde ich gut. sicherlich nicht der komplette Job. Auch.
1: Aber ich wäre so gerne Millionär. Ja, aber sehr, manche auch einer der
0: schlechteren. Manche sind auch sehr cringy. Äh,
1: ja, aber es gibt auch einige, die sehr gut sind. Zum Beispiel, ich bin, <lacht> ich bin der Becher der Entleerten. Ich finde mir sehr gut.
0: Den Und Ich denke da keinen. wirklich
1: häufiger drüber nach, weil ich denke, da müsste auch erstmal mal drauf kommen. Die müssen ein heftiges Brainstorming gemacht oh. haben. Und alles zum Thema, die haben wahrscheinlich so ein Wortfeld an die Wand geschmissen, Thema Müll. Äh, ähm, Assoziation,
0: Brainstorming. Also,
1: so und dann Redewendung und das dazugeordnet und so. Mir würde sowas Spaß machen. Ich finde, das ist ein cooler Beruf.
0: Ja. Also eine Agentur,
1: ja. die kriegen Auftrag, dann arbeiten sie daran, danach arbeiten sie am nächsten Projekt, dann machen sie noch mal eine zweite Welle von neuen Sprüchen. Ich finde, die Frage ist, bringt das was? Das Ziel dieser Kampagne ist ja, dass mehr Leute ihren Müll in den Mülleimer werfen. Und die versuchen und das fragen. weniger mit dem Zeigefinger und ah, mm -hmm. ah, ah, sondern mm -hmm. mehr mit ein bisschen Humor und ich finde, sie sorgen auf jeden Fall für Aufmerksamkeit. Die Mülleimer in Hamburg haben eine rote Farbe, sind ja. sehr äh, auffällig, ohne hässlich zu sein.
0: Ja. Und ähm, ich glaube, das ist seinen Zweck erfüllt. Ich weiß nicht, ob das Leute dazu bringt, da eher was reinzuschmeißen. Weil.
1: Ich glaube, sie wollen damit den Müll ein bisschen
0: cooler machen. Positiv cooler Müll, cooler Müll, ja ich meine, was sind es für Menschen, die keine Mülleimer benutzen? Also Menschen, die einfach nur Sachen irgendwo hinschmeißen. Die ja, machen Bluse, das ja wahrscheinlich. Ja, und die machen das doch bestimmt auch gerade, weil in dem Moment da kein Mülleimer in der Nähe ist. Ja. Ich kenne es von mir selber, ich versuche seit, seit, seit einiger Zeit, äh, schmeiße ich eigentlich keinen Zigarettenstummel mehr auf die Straße. Ja. Das versuche ich so gut es geht zu vermeiden. Aber es kommt trotzdem immer mal wieder vor, dass man lange, lange, lange Strecken läuft oder auf dem Fahrrad fährt und dann ist da einfach kein Mülleimer. Und irgendwann hat man auch keinen Bock mehr, seinen alten Zigarettenstummel ja. in der Hand zu halten. Und dann schmeißt ich den ja auch mal auf die Straße. Das würde ich mit Müll so nicht machen. Aber den kann man auch eher in die Tasche stecken, häufig, ja, als einen Zigarettenstummel. Den Zigarettenstummel. Aber das sind so die Momente und äh, da ist der Spruch mir persönlich äh, relativ Laterne, ob da jetzt irgendwas Witziges drauf. Ja, draufsteht. es geht ja nicht darum, dass du sagst, oh, ich mag den Spruch, deswegen
1: habe ich jetzt eine höhere Motivation, sondern dass die Sprüche sind, glaube ich, zusätzliche Aufmerksamkeitsmagneten, dass du einfach mehr drauf hast, ah, die stehen überall und ah, es sind überall Mülleimer. Ah, Mülleimer, da könnte ich ja auch mal drauf, weil manche schmeißen auch einfach in den Müll, fünf Meter neben den Mülleimer.
0: Ja, das kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Und aber meinst du, die werden dann davon angetriggert, das doch in die Müllhalde zu schmeißen?
1: Ich weiß es
0: nicht. Ich war ja vor ein paar Jahren das ist äh, eine
1: teure Kampagne. War ich
0: in Amsterdam und ich liebe Amsterdam so sehr. Amsterdam ist so eine schöne Stadt und äh wir merkten in der ganzen Truppe, mit der wir da waren, Amsterdam ist gut zu uns. Amsterdam ist aktiv da, um äh, uns eine gute Zeit zu machen. Und es da, war dann wirklich so, dass Amsterdam uns immer das präsentiert hat, was wir gerade gebraucht haben, <lacht> wie so ein Genie oder so. Und es war wirklich so, oh ja, wir haben jetzt irgendwie langsam richtig Bock, keine Ahnung, wir hatten uns vorgenommen Falafel zu essen. Wir sind über drei Straßen gegangen, Falafelladen. Und äh, wir sind durch die Straßen spaziert, hatten dann irgendwie so Snacks oder so. Und dann haben wir so Müll in der Hand gehabt, und dann hat man einmal die Augen hochgenommen, Mülleimer direkt auf der Höhe des Arms. Und das war Amsterdam einfach. Und es gibt so viele Mülleimer in Amsterdam. Das ist alles so durchdacht und genau an den Stellen, wo man es braucht. Und das war toll, da hat man sich wohlgefühlt. Ja. Und das wünsche ich mir hier auch manchmal. Also ich. hätte den Eindruck, dass die Mülleimerdichte schon sehr hoch ist. Ja, aber können Amsterdam ist natürlich
1: sein. auch eine kleine Stadt. Ja, das stimmt. Verhältnismäßig und vor allem auch, auch eine, 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 eine enge
0: Stadt. Mhm. Ja, das stimmt schon.
1: Ja. Ähm, okay, aber du meinst, es ist ein bisschen merkwürdig, dass er irgendein Typ jobmäßig sich diese Sprüche ausdenkt?
0: Ich finde es nicht merkwürdig, vielleicht finde ich es ein bisschen beneidenswert. Wenn ja. er davon leben könnte? Ich glaube ja nicht, dass es sein einziger Job ist, aber Nein,
1: der ist einfach ein Agenturtyp. Das ja. sind
0: einzelne Projekte.
1: Und dann hat er zwei Wochen später das nächste Projekt.
0: Ja, und zwischendurch ich mal wieder, wir brauchen eine neue Rutsche mit, mit Sprüchen, damit wir die wieder neu bekleben genau. können. Genau. Ja.
1: Ich habe ja mal in einer Agentur gearbeitet,
0: freiberuflich. Aber da hast du dir keine Mühe Sprüche ausgedacht. Nee. Benni, ich möchte Folgendes vorschlagen. Das wird eine, eine Special, Special, Special Folge. Einerseits, weil sie sehr lang werden wird. Das sage ich jetzt schon mal voraus. Und weil zwei china Dinge gibt.
1: Oder wir machen jetzt die
0: Folge zu Ende und machen noch eine kurze hinterher. Nein, das ergibt keinen Sinn. Es
1: ist 22
0: Uhr? Ja. Aber das ergibt keinen ich nicht. Ich möchte
1: aber nicht so eine ganz so gerne so eine ganz lange Folge. Warum denn nicht? Weil ich finde, dass die. Also ich weiß es nicht, vielleicht klappt es gut, aber ich habe das Gefühl, dass die ähm, so vom Pacing und der Struktur hier nach hinten raus dann manchmal so ein bisschen ausfransen. Da habe ich gar
0: nicht das Gefühl. Also wirklich nicht. Ich
1: weiß nicht. Aber es ist okay. Also wir können auch noch weitermachen, aber ich, 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 ich freue mich immer ein bisschen, wenn die Folgen eher so bei anderthalb Stunden sind. Verstehe ich gar nicht. Die sind so, sind so, sind so gute, ist eine gute, gute, gute Länge, finde ich, zum Hören. Weil du kannst du sie auch so in ein, zwei Hörsessions äh, verarbeiten dann hast du nicht. Dann, dann kann das
0: doch so auch in sieben Hörsessions kann man? verarbeiten. Ja,
1: Insbesondere Ach, ich weiß
0: nicht. wir sind ja gerade auch wirklich ein bisschen streng, was unseren Zwei-Wochen-Rhythmus an, ja. angeht. Also da da habe ich
1: keine abgeschlossene Meinung da zu Da brechen
0: wir ja gerade nicht aus, deswegen, äh, ich glaube, zu lang geht gar nicht. Ich kann dir sagen, ich habe Podcasts gehört, die gehen sechs, sieben, acht Stunden lang. Rückt. Und viele davon habe ich gehört. Aber natürlich nicht am Stück, sondern dann über ein Wie lange sind Zeitraum. wir denn jetzt? Wir sind jetzt bei äh, mit der davor, 40, 45, bei einer Stunde 25.
1: Also ein China-Jingle kann ja auch kurz vor Schluss kommen. Das macht überhaupt nichts. Das nicht. stimmt.
0: Wir machen jetzt ein China-Jingle. Wir müssen hier gar
1: keine Nägel mit Nasen machen. Wir oder? machen
0: keine Nägel mit Nasen, wir machen äh, Pibi mit einem Pibi-Hahn. Und äh, es geht gleich wieder weiter. Bis gleich. <lacht> Zurück sind wir aus der kleinen China-Pause und äh, wir haben gerade ein bisschen äh, gebrainstormt und sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Wir verabschieden uns für diese Woche. Äh, danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir können aber an dieser Stelle jetzt schon mal ankündigen, das konnten wir glaube ich so noch nie, dass wir bereits in einer Woche wieder zurück sind. In einer Woche werden wir schon wieder eine neue Folge veröffentlichen und zwar diesmal wirklich eine Special-Folge. Worum es da gehen wird, erfahrt ihr nächste Woche. Ich hoffe, ihr konntet viel über das Internet lernen und auch vielleicht in eure eigene Vergangenheit eintauchen. Und äh, grüßt doch mal das Internet. Ihr könntet im Internet Werbung machen.
1: Zum Beispiel. Ihr eine Homepage programmieren und äh, eine Webbuch-Fanclub Homepage.
0: Krass, ohne uns, äh, nee, ohne das Internet wäre, wären wir nicht so möglich.
1: Darüber haben wir ja gar nicht geredet eben. Nee. Das Podcasting und YouTubing und das, was wir die ganze Zeit so machen. Wo Social Networks, um haben, so allgemein. Dass, äh, wir haben mehr über die Anfänge des Internets geredet. Genau. Soll das alles über die Anfänge des Internets. <lacht> Damit wir noch mal
0: einen potenziellen zweiten Teil daraus machen können. Ja. Andererseits habe ich das Gefühl, über so den aktuellen Stand wurde auch schon überall sonst genug gesagt. Podcast über Podcast. Alles über Podcasts. Stell dir mal eine Präsidentschaft <lacht> von Donald Trump vor ohne Twitter. Ja. Das wäre eine ganz andere Nummer. Lahm wäre das. Das wäre lahm, ähm, aber wir äh, sind in der heutigen Zeit, es lässt sich daran nichts deuteln. Ja. Und äh, deswegen, <lacht> nicht deswegen, äh, wir, wir möchten uns verabschieden. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf nächste Woche und äh, bis dahin eine gute Zeit. Ja, wir wünschen euch eine sehr schöne Woche. Genau, bleibt, bleibt. Bald ist wieder Freitag
1: und wenn Freitag ist, sind die Bele die sind die, die Billebüse zurück. zurück. Und, Mit dann. und Captain Power, Captain Planet kommt und sagt, redder die Welt, indem er, indem er <lacht> den, Bilibus, den früher freut. <lacht> Was bitte? Okay. Gott, Was? Das kam gar nicht richtig raus. Nein, Das, das, das
0: habe ich überhaupt nicht verstanden. Nee.
1: Das müssen wir jetzt einfach so stehen lassen. Das lassen wir so stehen. Und beim, beim Wiederhören gucken wir, ob es irgendjemand äh, dechiffrieren des, des, kann. Gott, <lacht> meine Sprache ist plötzlich weg. Als hätte ich das schon mal gefragt, ob ich einen Schlaganfall hatte. Das wird eine, so Fan, sich das eine fantastische
0: Special-Folge, die wir gleich im Nachhinein äh, hier aufnehmen werden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.